0: Kino Tuż przed wejściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława, Miłosława Bożek.
0: Jesteś we dwie osoby?
1: Tak, bo cię nie słyszałam, muszę się przyznać. Słabo byłam przygotowana na to wejście. Ja muszę się przyznać do czegoś dzisiaj.
0: To jest audycja Kinotok. Jutro będzie podcastem. Z reguły prowadzimy go, ją w towarzystwie Macieja Stasiewskiego.
1: Pozdrawiamy go serdecznie.
0: Mimo, że nie wiem, gdzie on jest.
1: Ja wiem, jest w drodze do Wrocławia i tak wydłużyła mu się podróż z Warszawy, że nie dotarł. Serdecznie przepraszam, Kaja się, jak to Maciek 10 razy przeprosił. Przeprasza. Przepraszam teraz, ja jeszcze za niego na antenie.
0: Dobra, i do czego się przyznajesz?
1: No chciałam się przyznać, że... Mam okrutnego kaca i to może wpłynąć na moje zdolności intelektualne. I postanowiłam to wyznanie zrobić na antenie.
0: No to odważnie. Prawda? Współczuję.
1: Dziękuję Ci, Krzysztof. Mam nadzieję, że będziesz wyrozumiały dzisiaj.
0: Wiele rzeczy mamy do opowiedzenia, mimo niedyspozycji pełnej i kompletnej Miłosławy, (laughs) ponieważ musimy porozmawiać o serialu, który, miałem wrażenie, będzie jednym z tych najchętniej dyskutowanych seriali, ponieważ tak było po każdym wcześniejszym sezonie. Mówimy oczywiście o szóstym sezonie Black Mirror, który pojawił się w zeszłym roku. Z
1: nienacka. Możemy oficjalnie powiedzieć, że z nienacka.
0: Nie wiem, czemu mielibyśmy mówić to oficjalnie. No to
1: prawda jest, bo taki miał pomysł na siebie Netflix, że wypuszczał teasery, wypuszczał zwiastunę, wypuszczał zdjęcia i wszelkie informacje, ale praktycznie do ostatnich nich nie podał daty premiery.
0: W każdym razie. Myślałem, że będzie dyskutowany, że będzie radośnie i znowu będzie fenomenalnie. Mam wrażenie, że jakby odium jest dosyć spokojne na ten serial, bo nie jest to oczekiwana dyskusja. Wydaje mi się po tej, po tej skali serialu, po tej renomie, ale o tym
1: na pewno będziemy jeszcze rozmawiać. A nie masz takiego wrażenia, Krzysztof, że ostatnio już rzadko jakikolwiek serial jest jakoś tak głośniej dyskutowane, może poza sukcesją, którą faktycznie ludzie przeżywali? No
0: tak, ale to był któryś już sezon i to faktycznie mnie imponowało, że dalej był w dyskursie, bo na początku sezonu tej rozmowy nie było. Faktycznie jest coś serialami teraz takiego, że jakby trochę rozpuszczają się w magmie tej wielorakości mhm. w, w, w wielu seriali, które atakują nas już chyba z siedmiu platform, które mamy w Polsce i faktycznie trudno, żeby któryś zajął się jakąś taką dyskusją internetową. W sensie zajął tę dyskusję internetową na nieco dłużej. Ja zwalam to trochę na karby tego, że są wakacje. To nie jest najlepsze przyczas dla seriali. Poczekajmy do jesieni, żeby postawić tę testę jakby jednoznacznie. To A prawda. Na ja myślałem, pojawią że... się seriale jakościowe na pewno.
1: Myślałam, że Idol będzie dyskutowany, przynajmniej w takim kontekście pejoratywnej, negatywnej dyskusji. i że no będzie To jest
0: się... po nim jechane.
1: No ale mało. Myślałam, że to będzie takie jednak... Bo kto że krytyka już go zjechała, to już było oficjalne od i stanowisko zostało, wiesz, obrane i konsekwentnie no specjalnie... się trzymają tego krytycy. ale, tak, ale miałam... widzowie specjalnie tego nie zmienili. No Właśnie nie widzę tych dyskusji widzów.
0: No nie, bo mówią do pani, dziękuję. A, <grafię> nie a, czy, a widziałeś
1: już i kawałek?
0: Wiesz co, włączyłem i...
1: I obraziłem się od nie, razu. No, Tak mniej więcej to wyglądało,
0: <grafię> bo okazało się, że muszę zająć się oglądaniem czegoś na nasz program. O czym sobie przypomniałem w momencie, kiedy zasiadłem w fotelu i mówię... Teraz, teraz to ten pooglądam, moment. ale nie to więc zmieniłem streaming i oglądałem dalej. Będziemy rozmawiać też o Flashu. Flashu, który był dosyć zaskakujący, ponieważ głównie o Flashu wiedziałem, że James Gunn przyszedł do DC Comics i będzie zajmował się teraz sklejaniem tej skomplikowanej wizji DC bo im się nie udało to co polowi Paulowi Fajgiemu, czyli opowiedzenie tej Marvelowej historii gdzie tam 15 lat czekaliśmy na Avengersów no i dobrze poznaliśmy każdego z tych bohaterów jego motywację jego charakter no i dostaliśmy taką kulminację która była chociażby przez to bardzo ekscytująca a też była też takim wydarzeniem olbrzymim popkulturowym i filmowym mam wrażenie na miarę Gwiezdnych Wojen czy Indiana Jonesa I DC Comics tak nie ma nie ma. Natomiast Flash był dla mnie dobrą obietnicą, ponieważ wiedzieliśmy, że wystąpi tam Michael Keaton w roli Batmana, czyli wróci do swojej roli tak naprawdę. Jeden z
1: ulubionych Batmanów, jeżeli chodzi o historię. Aktorów wcielających się w Batmanów.
0: Tak, to prawda, a poza tym wydaje mi się, że no też pewnie z Batmanami jest tak jak z wieloma rzeczami, że zależnie jakim rocznikiem jesteś, czyli co masz w Peselu wpisane, taki ten Batman będzie twój ulubiony. A jakoś tak wyszło, że ja kojarzę pierwszego Batmana z postacią Michaela Kitona, czyli ten fanserwis w postaci tego aktora był dla mnie stuprocentowo zapewniony, więc mój entuzjazm był jakby over the roof. Więc bardzo się cieszę, że Michael on się tam pojawił, więc wybraliśmy się na film i chyba byliśmy bardziej niż mniej zaskoczeni tym, co zobaczyliśmy, ale o tym też porozmawiamy. I
1: bardziej, ja na pewno bardziej, a dla mnie ta dyskusja się głównie skupia wokół kontrowersji, a nawet to nie są już żadne kontrowersje, tylko wokół Ezra Millera i jego spraw karnych, nadużyć, groomingu pobić. i tak, i pobić, i w, wykorzystywania le, nieletnich jego fascynującego i zatrważającego pobytu na Islandii, z którego naprawdę można by było stworzyć osobny film i serial o pewnym no, guru sekty, jak to opowiadają Islandczycy, którzy gościli na jego Airbnb, więc historie, które się działy wokół samego głównego aktora i to, że został schowany przez DC na ostatni rok, nie udzielając żadnych wywiadów, nie promując jednego z największych blockbusterów, no to dla mnie to są spore emocje. Kiedy oglądałam naprawdę dobrze zagranego Flesha, przez naprawdę.
0: Kilak to był dobrze zagranym fleszem.
1: No, Ezra Miller zrobił tam niezłą robotę, wcielając się w tych dwóch. Ja to widzę Krzysztof tak, że młodzi ludzie, którzy widzą tego Ezra Millera Będziemy i nie wiedzą, czas na no, nie, ale nie rozmowę. wiedzą jaka jest jego historia, no mogą się z nim polubić. A no to, no to i z no tym mamy moralny problem.
0: To, to też nie wątpię. Flash to kolejna rzecz i jeszcze mamy jeden film, czyli oczywiście Wes Anderson, który od piątku gości w kinach, nazywa się Asteroid City. Z no jest Wes
1: Andersonem.
0: Jest Wes Andersonem, ale dobrze ma, dobre mamy z nim skojarzenie, bo przecież kręcił swój film Grand Budapest Hotel tutaj na Dolnym Śląsku, więc siłą rzeczy się z nim lubimy. To na taki program zapraszamy. Kinotalk Film. Czas na w robocie. Dzisiejsze w robocie dotyczy w sposób oczywisty Black Mirror, chociaż być może ten kontekst będzie się zmieniał, jak zaczniemy rozmawiać o mm. Czarnym Lustrze, ponieważ nie do końca to chyba już taki serial, jak w robocie zapowiadaliśmy, bo pytaliśmy o ulubione filmowo-serialowe antyutopie, dystopie apokalipsy tego rodzaju rzeczy, czyli przeszłe światy, które z różnych powodów nie wyszły idealnie. Wojciech, do dziś w głowie mam obraz świata z filmu Drogę na podstawie książki Cormaca McCarthy'ego, który zresztą dopiero co niestety zmarł. Przerażająca jest ta wizja, bo to chyba niezwykle realna wizja. Nie potrzeba zombie i innych kordycepsów, wystarczą ludzie, którzy w postapokaliptycznych realiach łatwo wyzbędą się człowieczeństwa. Droga jest absolutnie fenomenalną książką i absolutnie fenomenalna jest ta adaptacja, zresztą większość książek Kormaka McCartiego, ostatnio Janek Palczarz z ramu w związku ze śmiercią McCarty'ego wrzucało taką półkę, na której stoją prawie wszystkie książki tego autora. Ja miałem takie wrażenie przez dosyć długi kawałek życia po przeczytaniu jego książek, że jego książki literalnie się lepią, bo ta obrzydliwość ludzkiej egzystencji, którą on opisuje, jest naprawdę odpychająca, już zwłaszcza w takiej książce Dziecie Boże bodajże. To też tak miało adaptację. Fatalną zresztą to było hmm. chyba.
1: A, pamiętam fatalną adaptację, nie czytam książki, ale...
0: Tak, to było na American Film Festivalu chyba pokazywane. Strasznie Zły film po książce, która była literalnie odpychająca. Ale też, jeżeli chodzi o taki portret zazwierzącego człowieczeństwa, myślę, że nie do ja zastąpienia. Ja dużo myślałam
1: o książce i o filmie przy okazji Last of Us, które trochę przełamało tą konwencję obleśności ludzkiej w czasach apokalipsy. To, co The Walking Dead na przykład wykorzystywało do cna przez wszystkie swoje sezony, że jak już zombie, to i tak gorzej z ludźmi. A na szczęście znaczy... The Last of Us dało nam trochę takiego oddechu i pokazało, że Wiadomo, czyha tam zły człowiek wśród post-apo, ale też jest sporo przestrzeni na budowanie dobrych i pięknych relacji i za to szanuję ten serial.
0: No tak, tak, to była chyba jakaś taka cała ceza, że mimo tego wszystkiego to się da jak się chce. Chociaż pewnie można dyskutować po finale sezonu. Można, ale zawsze można
1: wrócić do trzeciego odcinka i wzruszać się na miłość piękną, która się w tej apokalipsie narodziła.
0: Dominika, nie można nie wspomnieć jednej z najgłośniejszych antyutopii, znaczy mechanicznej pomarańczy. Fenomenalna i książkowo i filmowo. No i oczywiście nie da się nie wspomnieć i to wszystko prawda i nie ma co z tym dyskutować. Aleksander, brytyjski serial utopii. Utopia, który niestety został skasowany po dwóch sezonach. Zakładam, że Aleksander zwraca uwagę, że to ma być brytyjski serial Utopia, a nie amerykański bo, serial dokładnie. Utopia, bo niektórzy na przykład zaczęli od amerykańskiej części, znaczy wersji e, i żałowali.
1: mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, prawda?
0: To był ten program, no to w takim <grym> wypadku nie będziemy tego powtarzać. Największe kinowe fiasko lat 90 czyli e, Wodny Świat. To no wiesz, z jednej strony fiasko, z drugiej strony <grym> znakomity film do porozmawiania. Fun,
1: fun, fun, Odsyłamy do naszego odcinka, gdzie dedykujemy tam mnóstwo ciepłych słów, bo myślę, że większość jest jednak ciepłych.
0: Te, też mam takie wrażenie, że mimo no, wszystko ja myślę, że... się polubiliśmy z tym filmem. <laughs>
1: Bardzo.
0: Lata... Aleksander, obejrzyj go teraz, bo on po latach zyskuje nad swojej kiczowości i kampowości głównie, Podobnie ale jednak. Nie
1: jak ogniem i mieczem. Uch, Stajaty!
0: wysokooktanowy i zarazem cudowny Mad Max, Fury Road oraz poprzedzającego trylogia. Serial z tendencją spadkową na podstawie książki Margaret Atwood, opowieści podręcznej, który faktycznie szybko zaliczył tę tendencję spadkową, dokładnie w momencie, kiedy skończyła się książka, czyli po pierwszym
1: sezonie. To prawda. Nie, jeszcze w drugim jeszcze miał tam jakieś pozytywne elementy, ale później już płacząca Elizabeth Moss Uf, to było za dużo. Znaczy
0: Elizabeth Moss ma w ogóle ciężką karierę, bo niestety ona często cierpi w swoich filmach i serialach. The Last was, czyli prawdopodobnie najlepszy scenariusz w historii gier, jak i całkiem udany serial. Z tym pewnie można by dyskutować, ale ja nie zamierzam. Katarzyna, z świat wykreowany w filmie Lobster Lantimosa. Obraz epatuje absurdalnym humorem, przeplatanym ogromnym uczuciem pustki i samotności. Fantastyczne kreacje aktorskie. Moim zdaniem jedna z najlepszych ról Farrella. Z tymi najlepszymi rolami Farrella to... to... już ostatni. Z... To jest odważna teza. <śmiech>
1: Cała pułka nagród by się tam mogła znaleźć tak jest dużo duchy, in dużo,
0: tak jest dużo filmów które posiadają jedną z najlepszych ról tak. farela zwłaszcza w ostatnich latach wyszło no czy... nawet
1: after young tam by się znalazł myślę
0: Ech, no to taka no, prosta rola w gruncie rzeczy
1: ale, ale fajna
0: bo, bo, bo jesteś jakąś uber fanką. Pogonady yy, to ta. prawda. Na Natalia wyszło czy nie wyszło to temat do dyskusji na pewno ciekawostka Strasznocna i straż dzienna to no, rosyjskie nice. filmy e, zwłaszcza straż nocną swojego czasu lubiłem bardzo. E, Łukasz e, wszystko dla miłości Tomasa Winterberga z Joaquinem Phoenixem Claire Dane i Sean Penn to realizacja mojego ulubionego ulubionego ofowego gatunku filmowego melodramatu science fiction z elementami thrillera kina apokaliptycznego i antyutopii. Kompletnie zapomniałem o tym filmie. Nawet miałem chwilę paniki, że go nie widziałem. Na szczęście YouTube mi pomógł w odkopywaniu swojej własnej pamięci. Faktycznie świetny głos. Nie wiem w ogóle, dlaczego ten film taki zapomniany. Być może tylko przeze mnie.
1: Nie, ja też teraz trochę się miotam.
0: No właśnie. Więc nadrobię. do powtarzania. Wiele rzeczy w tym filmie nie wyszło, więc do tematu w robocie pasuje. A poza tym, drogi panie Krzysztofie, to was Winterberg. I teraz się zastanawiam... Czy to jest w związku z tym, że deklarowałem miłość Tomasowi Winterbergowi ostatnio, czy dlatego, że przekręcałem jego imię lub nazwisko, co jest równie prawdopodobne?
1: Nie, wydaje mi się, że dlatego, że umieściłeś go na najwyższym Nie, przed najwyższym, nie jest, tam ja miałem jak...
0: jednak Ozona.
1: Ozona miałeś na pierwszym miejscu?
0: Pierwszym miejscu czego?
1: No najlepszych filmów roku.
0: 2013?
1: 2013? Nie, zeszłego roku. Tam nie było Winterberga?
0: W sensie na Rauszu? Ja nie lubię tego filmu. Masz rację. To Maciek go przecież tak lubi. Tak jest. Z ci powiedziałbym Matrix, ale z uwagi na to, że pierwszej części niewiele można zarzucić, to niech będą sequelem. Pozdrawiam. Kasia, dość niedoceniony, ale świetny uważam film. Dziwne dni Cafrin Bigelow z akcją dziejącą się w lekko cyberpunkowym świecie zbliżającego się drugiego milenium. Cafrin Bigelow to w ogóle jest zawsze dobra rekomendacja. Proszę. Darek, zacznę od rozczarowania. Nowy, wspaniały świat. Książka rozłożyła mnie na łopatki. To prawda, też jedna z moich ulubionych książek. W ogóle absolutnie fantastyczna jest opowieść o takim sporcie, który wymaga bardzo dużo sprzętu. Zasady są szalenie skomplikowane, a to po to, żeby napędzać gospodarkę i zajmować czymś ludzi. I to jest fenomenalne, bo wydaje mi się, że dzisiejszy sport dokładnie robi to kropka w kropkę. Jest
1: takie że wydaje mi się, że wielu ludzi to jest książka dzieciństwa, na przykład moja. Taka wiesz, wczesnego dojrzewania, że coś takiego. dzieciństwa to pewnie strasznie. Hobbit, albo
0: Tomek Soje. Albo Pan Samochodzi. Ale,
1: ale wczesnej. No nie wiem, albo imię Róży Umberto Eco. U, to, już, to już za
0: daleko. to żartuję, no w sensie.
1: No wiesz o co mi chodzi, taki coming of age. Aha, no bardzo to, to taka już inspirująca. No tak, tak, to no na pewno. Dobrze się o niej rozmawiało i się chwaliło, że się ją przeczytało. Nie, no jasne,
0: i... to oczywiście, że tak. Darek, zacznę od rozczarowania. Nowy wspomniał. Aha, dobra, to już było. Aha, i to by było na tyle
1: Kinotok. Film.
0: W robocie, no, w robocie rozmawiamy o dystopiach, utopiach, apokalipsach. Ja mam mało tych apokalips. To może sobie
1: tak na wymienię, co? temat jest bogaty. Bardzo proszę. I że ja zaczynam? Możesz. No to ja e, dwa filmy z Keanu Reeves mam. I jeden to jest Johnny Memonik z 95 roku. To jest tragicznie nieudany film. Ale ja go lubię. Wiadomo, nie taką filmową adaptację proza Williama Gibsona by sobie życzyła, ale jest 95, bierzemy to w nawias. To są takie, to są takie. Jeżeli ktoś chce sobie kwintesencję lat 90. tego wajbu, tej muzyki, tych ciuchów, tej estetyki, tak. właśnie też tego złego kina, bo które się tam rok? działo, 95.
0: 95. To jest w ogóle to jest jakiś fenomen, że ten Matrix wychodzi tam 3-4 lata później, bo on chyba w 98 wychodzi Jakoś w stanach. Tak, tak. 99 powiedzmy, yy, to jest 4 lata i jest taki niewiarygodny skok, jeżeli chodzi o pomysł na to, jak stylizować aktorów, jakby jak zrobić kino science fiction w ogóle na i pomysł na muzykę, na to, jak oni wyglądają. Wiesz to, że nawet mieli te okulary, które teraz wyglądają kompletnie absurdalnie,
1: albo super cool. Ale to miało świetny pomysł.
0: Nie, nie wyglądało właśnie jak Nitisy, czy nie wyglądały trochę jednak jak tandeta. Różnie wspomnę o tych kompletnie zmieniających całą filmową przygodę w efektach specjalnych.
1: Ja się trochę lubuję w tym kiczu i kampie, który się tam wylewa po prostu z każdego kącika Johnny Memonika. Zwłaszcza jest... dzisiaj to łatwo robić. Tak, tak. Teraz łatwo to docenić. Wtedy łatwo było tym wzgardzić. To są jakby takie ciekawe relacje filmowe, bo myślę, że tak jeszcze w 2000 latach, kiedy widzieliśmy tą zmianę, też te efekty specjalnie się tak zmieniły, jak mówisz, to taki Johnny Memonik miał podgórka. Teraz to możemy sentymentalnie go głaskać i mówić, ale ty jesteś uroczy I w, swoim kiczowatym, mm-hmm. w tym swoim kiczowatym wizerunku, ale mnie też strasznie pamiętam inspirowało to wkładanie dyskietek z pamięcią w głowę i w ogóle wiadomo to William Gibson, a nie Johnny Memonik wymyślili, nie, nie, oni no, to wiadomo, po prostu ale to pokazali, jakoś. ale to jest super opowiedź, no i Keanu Reeves przez ciemne zwierciadło Richard Linklater i opowieść, która ma w sobie element science fiction, ale też bardzo ciekawie jest sfilmowana, bo to rotoskop i mamy animację nakładaną na aktorów, tam jeszcze Widona Ryder czy Robert Downey Jr. No i taka historia jaką sobie można wyobrazić z Robertem Downing Jr. w roli głównej, czyli trochę z życia jego wtedy wzięta, bo on przecież mierzył się z wieloma problemami związanymi z nadużywaniem narkotyków. Co, Alkoholu i generalnie tak, wszystkiego. Tak, ogólnie miał problemy, które już na szczęście w jego karierze już dawno sobie z nimi poradził. Jest to inspirująca historia, ale tam reprezentował tamte czasy również przez swojego bohatera.
0: Tak, no i oczywiście Matrix, bo to w sumie tak dokładnie między tymi dwoma filmami, bo Przez Ciemne Zwierciadło to był jakieś 2005, 2004, coś takiego.
1: Szósty.
0: A, szósty, no, okej, okay. Matrix w środku, a jeszcze wcześniej Mnemonik, czyli całkiem idealnie. To były dobre czasy w ogóle te lata 90-te dla tego rodzaju interpretacji. Ja do dzisiaj uważam, że to ekwilibrium, które wrzuciłem na zdjęcie pod którym wpytamy w robocie na nasze media społecznościowe, czyli na Kinotok Podcast na Facebooku, to jest jednak przepisany Matrix. Całkiem niedawno obejrzałem Equilibrium raz jeszcze, zresztą rozmawialiśmy o tym, to jednak dosyć ciekawe jest to, że w obydwu filmach pierwszej części Matrixa i Equilibrium jedynej, finałowa potyczka wygląda tak, że jest gość w płaszczu, który ma bardzo dużo broni ze sobą, a hol, w którym stoją, składa się z samych kolumn, a jak już skończą tam strzelać, to jest To jest ujęcie po ujęciu. W Matrixie jest ujęcie na plecy Janu Reevesa, kiedy odpada kawałek marmuru z kolumny, jednej z wielu, a tam jest po prostu Christian Bale, też w długim płaszczu i też odpada kawałek jakiegoś tam materiału marmuropodobnego z kolumny. To jest jakiś
1: słuchaj, początek John'ego Wick'a tak naprawdę, bo tam też jest piesek.
0: No tak, no, I przecież... ten
1: piesek zostanie ze mną na zawsze tamten z akulibru. E,
0: no tak, no, który przecież go zmienia. Tak, jest, no tak. Nadaje no, mu emocje.
1: Dokładnie, budzi go. Budzi go z jego Do, bezemocjonalnego snu.
0: No to prawda. E, no ale też ten Matrix tutaj jest i John Wick nieprzypadkowy, no bo przecież to Czad Stachalski łączy te dwie rzeczywistości. Chociaż Keanu Reeves sam no, sobie chyba... Łączy nawet mocniej, bo to on myślę, że w dużej mierze zawdzięcza my Johna Wick'a temu, że tak duża gwiazda się w nim pojawiła. Y... Ja
1: mam w ogóle większość filmów z lat 90. słuchaj, bo mam 97 97 i to Gataka, mm-hmm. szok przyszłości w Polsce. Trzeba było dodać coś od siebie. A, nie znam zna tego filmu w ogóle. Nie znasz Gataki?
0: A Gataka? No, tylko A, okay. A do, do ja mówię, wpisuję, w Polsce... To Gataka, co to jest? To
1: Byłoby to, byłoby to innym filmem chyba, to Gataka, a Gataka Szok Przyszłości to 97 i opowieść, która wydaje mi się właśnie idealnie wpisująca się w to Black Mirror, o które pamiętamy. Czyli taka zapowiedź niedalekiej przyszłości, która aż tak nie zmienia się, nie jest aż taką fantazją i takim science fiction i te zmiany są na tyle realne, że faktycznie możemy sobie wyobrazić taki świat, w którym, a tam historia jest o tym, że Możemy projektować dzieci, że możemy tak, tak wpływać na DNA. Nie, nie się tak, na to. Że możemy tak wpływać na DNA naszych dzieci, że już nie ma sensu nie wpływać na niego, kiedy możemy mieć takie małe ideały i pozmieniać różne sytuacje, od zdrowotnych po intelekt i po wygląd. Wiadomo, wszystko też jest związane z zasobem portfeli, ale możemy sobie tworzyć idealne dzieci. Więc no, wydaje mi się to bardzo współczesny temat, a to były lata 90. Więc do dzisiaj jest to takie kino, które inspiruje i radzi sobie z tym vibe'em lat 90. W sensie to nie jest kiczowaty film. Nie wiem, czy dobrze by się go tak dzisiaj oglądało, bo go tak nie powtarzałam od lat, ale zawsze wydawało mi się, że postawił na taką prostą, sterylną estetykę opowiadania kinem science fiction i to na wielką korzyść dla niego.
0: Tak, mało formatowy film w tym sensie, że dużo w pomieszczeniach się dzieje, Ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś chce zrobić kinę science fiction, to nie musi opuszczać własnego pokoju, bo za oknem, na które nigdy kamera nie spojrzy, może się dziać w tym świecie, absolutnie wszystko i ten Hołguma Turman, jeżeli dobrze pamiętam, tak. przecież e, największe gwiazdy tamtych dół czasów, dół. jakie można było wymyślić, dół, zresztą na dokładkę, żeby było lepiej. Ehm, nie wiem, może miałem tę drogę wpisaną i wiem, że Wojtek o niej mówił, ale faktycznie droga była filmem ważnym e, dla mnie, więc może zawsze dobrze ją podkreślić. To Cormac McCarthy w ogóle wszystkie adaptacje Cormaca McCarthyego są mocne, poza tym niestety nieszczęstym dziecięciem bożym. Ale jeżeli nie droga, to... Jeżeli chodzi o kreację dystopinnego świata, który nie widzi nadziei dla samego siebie, to ja byłem w szoku, jak dobrze zrobiono to wloganie. To jest opowieść o Wolverine to jest kolejny Marvel, ale ten film przez pierwszą, jedną trzecią, kiedy opowiada o w zasadzie łowieniu ludzi tylko i wyłącznie dlatego, że mają te jakieś ponadludzkie właściwości z jednej strony, a z drugiej próbie ratunku świata przed. Ludźmi, którzy mają jakby trochę za dużo super zdolności i zrobienie jakby z profesora Xaviera bomby atomowej, no nie wiem, no to jest fantastyczny pomysł. Jeżeli tak byśmy bawili się superbohaterszczyzną, zastanawiali się jakie to ma faktyczne, realne skutki społeczne, a nie dawali im pelerynę i mówili ten człowiek jest dobry, bo ma pelerynę, to myślę, że kino superbohaterskie byłoby w fantastycznym miejscu
1: teraz. 2010 to też adaptacja, Kazuo Ishiguro. O nie,
0: nie, nie, Never Let Me Go jest moje.
1: Nie, opuszczaj mnie, Marka Romanka i to jest znowu jak Black Mirror, czyli też fantazja o rzeczywistości, która mogła się, mogłaby się wydarzyć jeszcze budziła w nas bardzo dużo niepokoju, w sensie w nas no tak społecznie, Historię o klonowaniu, wtedy takie żywe w latach 2000 na początku takie właśnie budzące panikę wręcz społeczną od moralności po to, jak mogą zostać wykorzystane, może zostać wykorzystane to klonowanie, a tutaj jeszcze połączenie tego z taką estetyką, którą, którą często wspominamy przy okazji her, że jest dużo takiego retro, takiego niesamowitego, z umiejscowienia tej science fiction historii w takiej bardzo plastycznej Opowieści wizualnej, bo oni. No tak, to jest inna
0: opowieść niż Her. Nie? Bo Her jest z, z urbanizowanym miastem, w którym żyją ludzie w wygodnych flanelach. A, a tutaj jest ślanka
1: Sielanka na wsi
0: I, i nie wiem, mi się wydaje, że ta ślanka na wsi jest tam celowa, ponieważ oni są hodowani jak zwierzęta jak na rzeź.
1: Zwierzęta hodowlane, dokładnie, ale z drugiej strony, jak w Her, miały taki wielkomiejski sznyt w tym jak się ubierali, więc mieli idealnie wychro- krochmalone koszule i wysoko podciągnięte spodnie to tu nie zapomnę nigdy tych kaloszy, które są noszone na wysoko podciągnięte skarpetki i tych kraciastych, flanelowych koszul. Wszystko też w takich brązach, beżach i zieleniach, więc ta estetyka poza tą historią, która jest niesamowicie wzruszająca, bo z jednej strony to jest coming of age, film o dojrzewaniu, z drugiej strony jest to film o miłości, o odkrywaniu własnej tak, tożsamości, <śmiech> no i jest to, jest to poważne rozprawianie się z klonowaniem.
0: Tak, dobra, no w sensie ten review Wielkie odkrycie, które dokonuje ten film jest powalające. Zresztą po filmie przeczytałem książkę i muszę powiedzieć, że Kazuoi Guro, wielkim pisarzem pewnie jest, ale zupełnie nie, nie brała ta książka. Natomiast film jest rozpaczliwie, więc wręcz wzruszający. Dlatego skojarzyłem mi się jakby wpisałem sobie też nigdy mnie nie opuszczaj na listę tych filmów o takich idealnie zrealizowanych dystopiach i później przypomniałem się Ogdzia chyba właśnie przez ten, przez ten element rzezi i takiej ostatecznej miłości w obliczu śmierci co jest jakby częstym, częstą opowieścią filmową czy w ogóle częstą opowieścią nie opowiada się o miłości w kontekście takich innych wielkich formatów czyli śmierci na przykład Ogdzia jako taki Film o wielkiej świni która ma być ratunkiem dla głodnych ludzi na świecie a z drugiej strony narracja o tym że wegetarianizm czy weganizm jest rozwiązaniem dla tego świata i nie trzeba tego rozwiązywać mega wielką świnią tylko możemy po prostu pojeździć rośliny, jest naprawdę ładną metaforą. Mimo, że film ma swoje wady.
1: Ale ma bardzo dużo zalet też na szczęście.
0: Ma pewnie dużo zalet, ale wydaje mi się, że jakby w jego rdzeniu, w myśli, która stała za tym filmem jest wszystko dobrze.
1: Ja uważam, że to też jest piękna opowieść o przyjaźni. Poza tymi wszystkimi wielkimi wartościami, o które walczy, bo to jest film aktywistyczny, no to jest to po prostu wzruszająca opowieść o przyjaźni człowieka i zwierzęcia, a takie zawsze są super, ja jestem wielką fanką, zwłaszcza jak ktoś jest ogromny jest super słodziakiem jak Ogcza. To ja mam dziwny nick tu, o których już nasz... Chyba nasza słuchaczka ktoś. wspominała ktoś. tak I Ja naprawdę lubię ten film, bo ja lubię takie połączenia jak science fiction i taki brud tego świata, który nam projektuje. I tutaj jest to uzależnienie, wręcz narkomania od tego nowego przepisu na życie, czyli zapisywania wspomnień. I ten czarny rynek tych wspomnień, które ludzie od których ludzie się uzależniają, takich wspomnień pełnych przemocy, pełnych takiego podejrzanego erotyzmu. To po prostu... Nie, niechęć do życia własnym życiem, a zotapianie się w czyjeś wizje rzeczywistości i to zwykle jednak wybieramy te najgorsze. Wiadomo, czasem ktoś ogląda czyjś zachód słońca albo pierwszy pocałunek, ale mimo wszystko ludzkość skupia się na tych najbardziej obrzydliwych taśmach ze wspomnieniami. No to ja lubię takie brudne science fiction, takie gęste science fiction, takie właśnie, które obnaża tą ludzkość raczej pokazując, że nie mamy nic do zaoferowania. No i wiadomo, Ralph Fiennes i Juliette Lewis na przykład... tam wszystko działa.
0: To świetnie było rozgrywane w Cyberpunku 2077, który niebawem będzie miał dodatek, tam właśnie był taki brain brain dancing, właśnie dokładnie to, co służyło i ludzie nagrywali takie skrajne brain dance'y. I to był taki świetny pomysł w tej grze jak wiele tych znakomitych pomysłów w grze niestety nie został wykorzystany ani dobrze, ani wcale. Jeżeli chodzi o brudne science fiction, to sympatią pałam, ale kiedy dostaję Tergo Giliama w Brazil, to stwierdzam, że w zasadzie niczego więcej od kina nie potrzebuje. I to jest... To jest kino które jakie oglądałem to miałem wrażenie że to jest jakaś taka trochę metafora Polski w pewnym momencie takiego przełomu lat 90. i 2000, czyli jakby takiego hmm, z jednej strony biurokratyzmu starego systemu a z drugiej strony takiego żarłocznego kapitalizmu który jednostkę jest w stanie sprowadzić do no, tylko i wyłącznie takiego małego beznadziejnego trybiku który nie będzie miał już szans w obliczu złożoności systemu bardziej niż samego świata bo system próbuje leczyć ten świat ale wychodzi mu tylko cierpienie jednostki a więc Brazyl jest filmem wspaniałym również wizualnie można to przecież oglądać i się tym najadać wielokrotnie i też filmem który się nie starzeje bo widziałem go już ładnych par razy ostatnio całkiem niedawno i też wydaje mi się że to nie jest film który kiedykolwiek się zestarzeje. On jest dosyć analogowy jednak w tym swoim opowiadaniu historii a też wydaje mi się że operuje jednak mimo że takim dosyć dosadnym obrazem to on może być bardzo symboliczny w sensie proste wyciągnięcie kabli ze ściany będzie wyglądać w 85., kiedy Brazylii wychodził tak samo, jak będzie wyglądać za 25 lat. Więc to jest film do wielokrotnego powtarzania, i wydaje mi się, że niestety, mimo tego, że odrobiliśmy 40 powiedzmy plus, minus, bo nie chcemy się liczyć matmy matematyki takiej społecznej sprawiedliwości, a <grytanie> no to jeszcze nam daleko.
1: To film, który się już zestarzał, jak został wydany, to jest Serenity. To jest film, o nie, 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 nie. Który wyglądał no, ale... już tak, jakby właśnie to jest został stworzony przez czas. Wszystko było
0: dobrze z Serenity. Wszystko jest
1: dobrze, nadal Serenity, bo Ja naprawdę lubię wracać do Joshua Widona, czyli jego kontynuacji jego własnego serialu Firefly, który dostał w 2006 roku swoją adaptację filmową. I dzisiaj, to jest Serenity, dzisiaj, gdyby był. Zrobili... To jest takie cudowne zło. To jest po prostu czysta zabawa, jak mówiliśmy o kampie i przy okazji Johna Monika, no to Josh Weedon, to on się niczego nie boi. Ale
0: Serenity było dobrze zrobione, się nie wydaje, że było kampowe, w sensie może teraz jest, bo to na pewno. Nie wierzę, że nie zrobią remake'u Serenity, to jest raz, a jak już zrobią i przypadkiem ten film się uda, albo serial, to będzie z tego uniwersum.
1: No, Josh Whedon powinien go robić, to musi się udać wtedy.
0: Chyba nie mu da pieniędzy. Snowpiercer
1: też się y, świetnie... No, on też nie jest, Tak, on, on też nie jest taki stary, ale zupełnie się nie zestarzał. To Chris Evans bongo... się zestarzał. Och, mocne słowa. A Chris Evans się zestarzał? Skąd to się wzięło? Widziałeś go gdzieś ostatnio?
0: No nie no, ale kiedy był Snow no, lata temu.
1: Ale Tilda Swinton się nic a nic nie zestarzała. Widzieliśmy ją właśnie u w Andersonie i wydaje mi się, że to jest ta sama piękna kobieta co Snow Snowpiercerze w 2013 roku. To, na
0: jest, numer to cztery. jest
1: szokujące.
0: Mi się w Snowpiercerze chyba najbardziej podobało to, że te wagony wyznaczały rytm opowieści i każda była inna. I to w zasadzie była, to były nowelki w każdym wagonie. Inna nowelka opowiadająca jedną historię drogi. To, to jest fantastyczny pomysł na film.
1: To jest komiks oryginalnie i to czuć w sensie ta narracja i ta opowieść jest bardzo komiksowa, bardzo świeża, to było coś nowego, to opowiadanie właśnie o takim świecie, z którym się już wielokrotnie rozliczaliśmy i the rich, i o tym, że jest klasowość, i o tym, że jak przychodzi postapokalipsa, czy jakakolwiek, jakikolwiek dramat w ludzkości, w tym naszym wizerunku, no to zawsze się to sprowadza do tego samego, że właśnie ci, którzy są najniżej, mają najgorzej, ku, mają najgorzej i kosztem ich budują. Swoje imperie nawet w wagonach pociągu bogaci, więc fajne było to ten sposób ugryzienia tej opowieści, która przecież jest już nam od dawna znana i co najdziwniejsze do dziś opowiadano.
0: No tak, chociażby w w postaci serialu Snow który już nie był niestety taki dobry. Ale chociaż miał trochę dobrych elementów, na przykład panią Kanolin, która jest znakomita. Ostatnia miłość na ziemi to był bardzo ciekawy punkt wyjścia. Ja się lubię ten film. Tak, to jest film, który opowiada, że tracimy kolejne zmysły. I głównym bohaterem jest Juan Ale McGregor, przy okazji który jest...
1: zdobywamy Miłość. coraz więcej miłości. Tak, tak, to
0: prawda. Iwan McGregor, Ewa Green, absolutnie niewiarygodna wręcz chemia między tą parą aktorską. Bardzo mi się podobało, że Iwan McGregor w tym filmie jest kucharzem. I pierwszy zmysł, który ludzkość traci, to zmysł smaku. I on wtedy zaczyna eksperymentować z tym, na jakie inne zmysły jedzenie może oddziaływać i nadal być takim Niewygodnym wydarzeniem.
1: więc chrupie coś. Tak, tak. Tam to się są bardzo ładne,
0: bardzo ładne sceny. Prawie tak ładne, jak kiedy My próbuje jest... zaprosić Evergreen na cokolwiek i ona mu to odmawia. Może na kawę, nie, wino, drinka, spacer, ona ja mówi na wszystko nie. A nie masz popraw... takiego wrażenia,
1: że to jest tak. Bardzo zły film, ale bardzo dobry romans.
0: Słuchaj, na pewno nigdy nie wrócę do tego filmu.
1: A ja trochę chciałam. W sensie ani myślę sprawdzać, ja jaki to jest film. Ja zaplanowałam, właśnie, Więc że będę, chciałabym.
0: Będę go w ciemno polecał, ponieważ obejrzałem go kiedyś. Oczywiście od tamtego czasu jestem zakochany w Evie błakałam. Green. I być ale może błakałam. też i Łaniem Aniem bo w sumie czemu nie?
1: To z marzycieli ja już. Nie, ja kocham Evie Green.
0: Evie Green jest od zawsze ja
1: się prawdopodobnie urodziłam w DNA z wpisaną miłością do Evie Green.
0: Tak to właśnie z Miłką, człowiek wyznaje miłość do aktorki, więc Miłka kochała ją zanim, zanim się tak, urodziłem.
1: Ale też kocham Igrzyska Śmierci i czytać i oglądać i to jest świetna opowieść Jennifer o
0: Lawrence, dwa dni temu widziałem, że jest bardzo chętna do zrobienia kolejnych Igrzysk Śmierci.
1: Ja już o, widziałeś trailer do wrocławskiej produkcji. Widziałem,
0: fantastycznie wygląda Hanna Sulecia. <śmiech> Fajnie, Słowcia. nie? O jest, Super ja, dobrze, to wygląda. Strasznie dobrze.
1: Nawet nie, nie wygląda to tak, tak źle.
0: A jak miałby wyglądać źle? No mają fenomenalny budynek przecież do opowiadania. A nie, 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 ja mówię o, ja
1: mówię o całym, o całej opowieści.
0: Rachel Zagler będzie teraz tak. główną bohaterką, też bardzo tej aktorce. Ja czytam książkę, która, która
1: zupełnie mi się nie, mnie nie porwała.
0: Chociaż nie rozumiem, dlaczego miałbym jej kibicować po tym, jak zagrała w Shazam 2, no ale trudno.
1: No nie wiem, mógłbyś jej po prostu wybaczyć i kibicować dalej. No to
0: zobaczymy, co będzie w tym, w, tym, w tej, w tej, w tym Ja prequel. tu mam
1: jeszcze dużo, a ty masz coś jeszcze, Krzysztof?
0: Mam dużo, ale y, czas nam się wyczerpał. Chciałbym przypomnieć personą w bo to zawsze dobry pomysł.
1: Of course.
0: Kinotok. Serial. Czarda sezon szósty, doskonale znany serial, który no, zaczął się od no, słynnego tak. i kultowego odcinka ze świnią i myślę, że to jest punkt odniesienia, do którego nigdy żaden kolejny nie sprosta.
1: No właśnie użyłeś już tego słowa, ale chciałam powiedzieć, że można powiedzieć, że jest to już serial kultowy, zwłaszcza te pierwsze dwa króciutkie sezony Charliego Brookera i jeszcze... Nie tylko spod pióra, ale też z z Wielkiej Brytanii, bo teraz już oglądamy amerykańskie wersje tego tego samego pisarza, ale jednak czuć było w pierwszych dwóch sezonach, czyli tak naprawdę w pierwszych sześciu odcinkach, bo po trzy miał każde z sezonów Black Mirror, taki brytyjski vibe. Troszkę brudniejszy, troszkę mniej wyczyszczony, no taki styl platformy, która kupiła ten pomysł.
0: Tak, to prawda. Natomiast akurat w Black Mirror w tych kolejnych sezonach, mimo że wiele rzeczy, które przejmował Netflix, wydarzały się jakby różnie, to akurat ten styl Netflixowy dla opowieści o dystopijnych przyszłościach, która będzie czysta, sterylna, pastelowa, to w żaden sposób nie przeszkadzało. Często niektórym z tych odcinków dodawało. Zdaje się, że w czwartym sezonie pojawia się ten odcinek z ocenianiem ludzi w tej aplikacji. Może to był piąty sezon, w sumie nie pamiętam. To akurat super pasowało. Więc też nie Wydaje mi się, że jednoznacznie stracił serial, kiedy został przejęty. Zresztą wydaje mi się, że Netflix miał bardzo dobry pomysł na ten serial, bo jeżeli on miał eksplorować technologię, rozwój i wpływ tych technologii na ludzkość, a przecież Netflix jest jest dokładnie czymś, na na temat czego można by było zrobić ten serial. Więc pomysł na to, że on będzie się rozwijał i zastanawiał nad tym, Jakie nowe formy narracji do now- takiego serialu bardzo nowinkowego, technologicznego można przyjąć i przychodzi z tym Banderstaczem do nas, no to wydaje mi się, że to jest przełomowe, bo no, jednak nikt inny nie zrobił. Wszyscy znali powieści, spirale, ale nikt nie odważył się na nakręcenie, mm, przynajmniej z gigantów streamingowych, serialu, o który w zasadzie sam przychodzi na myśl, aż się prosiło. To, że Bandersnacz moim zdaniem był super nieudany, to jest zupełnie inna sprawa.
1: Ja się zgadzam. W sensie miałam może na początku takie wahania, że oni, Brytyjczycy, oddają Amerykanom swoją opowieść i straci z tego pankrokowego vibu i takiego brudu. Pankrokowego vibu
0: na pewno. No, stracił. i
1: straciło i coś za coś, a z drugiej strony myślę, że te dwa pierwsze sezony, które dało nam Channel 4 i, i Brytyjczycy, no one. One świetnie ugruntowały pozycję tego serialu w kontekście właśnie bycia kultowym, ale też nie sądzę, żeby Charlie Brooker nie sprzedał się prędzej czy później dużej, dużej streamingowej czy jakiejkolwiek platformie, ponieważ trzeba robić pieniądze i trzeba się rozwijać. I Black Mirror się rozwija tylko. Z tym nowym sezonem problem jest taki... No
0: to znaczy sprzedaż akurat tej platformie nie jest nawet takim problemem, nie? Bo to jest ten problem, o którym Netflix teraz przecież mówił przy tej wielkiej zmianie, że koniec wolnością dla twórców. Bo Netflix słynął z tego, że przywoził ciężarówki kasy i tak. w zasadzie niewiele od twórców wymagał. W sensie nie zmuszał ich do czegokolwiek, Tylko no, mówił... Wiem, czy... Proszę bardzo, Express Yourself.
1: Nie wiem, czy jakakolwiek platforma słynie z tego, że zmusza do czegoś twórców, jak tak sobie pomyślimy o produktach, nie wiem, HBO. To jest teraz pisanie palcem po wodzie, bo jakby niewiele niewiele wiemy o tym. No to to prawda, dlatego nie wiem, czy Netflix jest faktycznie jakimś wyjątkowy na rynku. Na pewno dobrze się sprzedawał w ten sposób. Trochę się zastanawiam, jakby to było, gdyby HBO robiło brak mirror. No może by było lepiej, na pewno byłoby inaczej, no bo Netflix ma swoją bardzo konkretny taki sposób opowiadania, i nawet jak zostawia dużo wolności twórcom, to jednak estetyka jest wpisana w platformę. To jest
0: dyskusja na kiedy indziej, bo to, który ten model produkcyjny dla seriali i platform streamingowych bardziej się sprawdza, ten bardziej producencki, gdzie ktoś decyduje i mówi, że tego za dużo, tego za mało, to skrócić, tam to wywalić, czy wolność Tomku w swoim domku, to moglibyśmy o tym długo pogadać. Zachęcam i będę bardzo szczęśliwy, jak to zrobimy.
1: No to się umówmy na taką tutaj randkę na antenie.
0: Tak to to zrobimy, jesteśmy umówieni, znajdziemy teraz tylko termin. Tymczasem przychodzi szósty sezon, z sześcioma odcinkami podzieliliśmy
1: Pięcioma właśnie. Popełniłam pewien błąd, Krzysztof jest A ja żyję dalej w
0: przekonaniu, że jest sześć. Pięcioma odcinkami podzieliliśmy się tak mniej więcej po połowie. Ja zrobiłem John It's Awful, Lock Henry i Maisie Day, czyli trzy odcinki z pięciu.
1: Ja zrobiłam Beyond The Sea i Demon 79, Demon 79.
0: Tak i tak tak jest dobrze.
1: Tak, więc tak, te dwa, czyli trochę wzięliśmy z początku, ja później wskoczyłam w środek i na koniec.
0: Mieliśmy się dzielić jeszcze z Maćkiem, więc jakoś tak wyszło. Mamy W każdym razie zacząłem od pierwszego odcinka, czyli John is awful i stwierdziłem, że to, co słyszałem już na temat serialu, czyli to, że być może nie jest takim właśnie Black Mirror, czyli opowieścią technologiczną, to nie jest do końca prawda, bo to jest super opowieść technologiczna, bo historia opowiada o dziewczynie, która pracuje w jakiejś tam firmie, jej dzień zaczyna się od tego, że najpierw zwalnia jedną z koleżanek, ponieważ jej praca nad czymś tam z dźwiękiem nie pasuje zarządowi, więc zostaje zwolniona, a następnie dostaje SMS-a czy tam jakąś inną wiadomość od swojego byłego partnera, że jest w mieście i może miałaby ochotę się spotkać. Idzie do terapeutki, terapeutce mówi, że no tak faktycznie chciałaby być. Być u steru swojego własnego życia, więc podejmuje decyzję, będę u steru tego życia, że pójdzie się z tym mężczyzną spotkać, tam dochodzi do pocałunku, a następnie wraca do domu, do swojego stałego partnera, włącza ją telewizor, a tam jest Streamberry, czyli Netflix. czyli Netflix, tam jest nawet ten sam dźwięk charakterystyczny dla startuje tej platformy i okazuje się że tam czeka serial serial z Salmą Hayek w roli głównej który opowiada o jej życiu i to opowiada jeden do jednego o jej życiu opowiada o dokładnie tych sytuacjach które wydarzyły się w ciągu dnia czyli jest to zwolnienie nie jest wizyta u terapeutki no i w momencie kiedy zaczynają oglądać wizytę u terapeutki ona wpada w absolutną panikę bo wie co wydarzy się dalej i serial kontynuuje opowieść w zasadzie reagując bezpośrednio na to co się wydarza i to jest ciekawe, natomiast kompletnie nieciekawe jest to, gdzie oni zabrali ten serial. Bardzo nieciekawe jest to, co robią z postacią Salmy Hayek. Kompletnie, nie, całkiem niezłym dowcipem akurat jest to, że pojawia się później Cain Blanchett. Nie podoba mi się nagromadzenie pomysłów, które wylewają się w końcówce i wydaje mi się, że z dosyć ciekawego punktu wyjścia wyszedł tani żart i to taki raczej niesmaczny. Powiem tak, że jakby chyba takim kulminacyjnym punktem serialu i być może najlepszym dowcipem jest żartów kupię, więc Oj. może nie.
1: <śmiech> Czyli dobry początek, bardzo złe rozwinięcie i... i smutne zakończenie?
0: No takie siłowe zakończenie, w sensie tam w ostatnich dziesięciu minutach ten serial komplikuje się ponad miarę, nie jestem pewien czy czemukolwiek to służy, w zasadzie jestem całkiem przekonany, że niczemu.
1: No to przykro mi to
0: słyszeć, bo mnie też, też
1: się za... to był fajny punkt wyjścia. No, nie,
0: mnie się kompletnie nie podobało i nie znoszę tego, że Netflix opowiada historię o, o samym sobie, sobie. i żartuje na, samy, na, na swój własny temat i pokazuje ile no, ma
1: te dystansu są tutaj? do
0: siebie. No, nowe technologie są w tym sposobie właśnie robienia serialu przez streamingowego giganta. A ten sposób w jaki oni to robią, no to właśnie robią na przykład serial o tobie, ponieważ oni mają takie założenie, że dzięki temu, że mają jakiś tam kwantowy komputer, to on będzie w stanie Przewidzieć. Podsłuchując przez telefon Twoje życie, będzie w stanie zrobić w czasie rzeczywistym, ponieważ on generuje komputerowo wszystkie te postaci i całą rzeczywistość tego mm-hmm. serialu. Tam nie ma aktorów, dlatego to robi się prawie natychmiast, więc będzie mógł zrobić serial idealnie skrojony pod Ciebie, niemalże w czasie no czy rzeczywistym. są moje prawa? Podpisałeś regulamin, ale go nie przeczytałeś.
1: A, czyli jest to, czyli jakoś to rozpatruje ten odcinek.
0: Tak, ale to też jest kiepski żart, bo w zasadzie to to bym całe, korzystała, cały nie? odcinek wywala na plecy to, że ona odłoży telefon albo odinstaluje aplikację.
1: Hmm, ale tego oczywiście nie robi.
0: No nie, no wiadomo. W sensie nawet nikt jednym zdaniem nie mówi, dlaczego to by nie naprawiło tej sytuacji.
1: No to, co to tego, tego mi brakuje, bo to ciekawy jest element. No dobrze, i co tam dalej mamy w repertuarze?
0: Mam Lock Kenry, czyli opowieść o takiej parze, która przyjeżdża do... To jest para filmowców młodych, którzy są na studiach i chcą zrobić swój pierwszy film, przyjeżdżają hen hen daleko do szkockiego jakiejś mikro miejscowości, ponieważ chłopak stamtąd pochodzi, przyjeżdża ze swoją czarnoskórą dziewczyną. No i matka reaguje na to, że dziewczyna ma inny kolor skóry niż biały w sposób uprzejmie zdziwiony i niedowierzający, więc vibe jest taki sobie, bo oni zatrzymują się u niej, a mają kręcić film o gościu, który jest obrońcą wyjątkowych jajek.
1: Okej, ale że śmiesznie ma być? To
0: ma być taki trochę dowcip, że to jest taki beznadziejny pomysł, ale szybko okazuje się, że ta miejscowość ma swoją tajemnicę. I ta tajemnica polega na tym, że jego ojciec był policjantem i kiedyś został postrzelony przez człowieka, który jak się później okazało doprowadził do śmierci dwójki turystów, bo kiedyś to było super turystyczne miejsce, ale później jak doszło do tej tragedii, no to nikt już nie chciał tam przyjeżdżać. Więc stwierdzają, że co zrobią, nakręcą film o tym właśnie. No i robi się z tego taki true crime który być może jest takim średnim z plusem true crime'em. To jest nieźle realizowane. Nie mogę powiedzieć, że było specjalnie ciekawe.
1: A gdzie są te nowe technologie? Nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle. w ogóle.
0: Są raczej stare technologie, bo oni dużo korzystają z archiwalnych nagrań, czyli na przykład wiesz z taśmy VHS. Coś mhm. w sensie z kaset mhm. VHS czy z gazet i robią to na laptopie, budują z tego jakąś tam opowieść, jakiś film. No ja jest tam oczywiście plot twist, ale no nie wiem, jeżeli ktoś nie spodziewał się, że on nadchodzi, to chyba nie widział nigdy w życiu żadnego True crime'u. Myślę, że napięcie momentami jest całkiem przyzwoicie budowane, ale... Art, nie wiem, to, to jest taka dyskusja. To jest trochę bardziej udany, krótkometrażowy film, który ktoś zrobił na dyplom.
1: Mm-hmm. Trochę
0: bardziej udany, nie ten jeden z najlepszych polskich 30 na przykład. To w ogóle nie leżało obok tego.
1: No to, to nie jest dobry początek dla szóstego sezonu. Nie, bo dla nie no w, w ogóle,
0: naprawdę w ogóle.
1: To ja się cieszę, bo ja zaczęłam od trzeciego odcinka, które zaoferował mi chyba, zwłaszcza po twoich opowieściach, teraz stwierdzam, że najwięcej z tego, co ma do zaoferowania szósty sezon. Beyond the Sea to opowieść o latach 60. o dwóch astronautach, którzy są na misji. Ta misja nie jest do końca dookreślona. Wiemy, że już od dwóch lat na misji są jeszcze cztery przed nimi, czyli spory kawałek czasu podróżują w kosmosie. Gdzie i dlaczego i po co? Nie do końca jest jasne, ale to nie ma znaczenia. Jest tutaj Tutaj pomysł, i to są te nowe technologie, żeby mężczyźni mogli być w kontakcie ze swoją rodziną, a przy okazji, żeby nie zwariowali, jak to się często opowiada w tych science fiction opowieściach, będąc na pokładzie tego statku przez to załóżmy 6 lat, to dostają swoje ciała. Takie robotyczne. takie robotyczne. I w te ciała mogą wchodzić świadomością i wtedy są i w kontakcie z ukochanymi, i w kontakcie z przyrodą, i w tak fizyczny sposób są wolni, nie są zamknięci w tej metalowej puszce, która jest zawieszona w kosmosie. Świetny sposób, żeby rozładować psychiczne napięcia, żeby mm. też e, tym mężczyznom dać możliwość bycia w życiu swoich dzieci na przykład, bo oboje posiadają rodziny. Reprezentują zupełnie dwa inne charaktery to często bywa na takich misjach kosmicznych. Josh Hartnett jest przystojny, charyzmatyczny, bogaty, ma piękną żonę, dwójkę dzieci, mieszka w takiej... Naprawdę fancy rezydencji z lat 60., która wygląda jak początek całej opowieści o tym, że każdy mebel był tam zrobiony przez innego designera i wszystko się tam zgadza wizualnie. On jest ojcem idealnym, mężem idealnym. Jak spędza czas z dziećmi, idą do kina. jak spędza czas z żoną, on oczywiście tańczy, podaje jej drinki jeszcze no, jest pomiędzy, seksy. Tak, między, pomiędzy nimi. No, seksu nie jest, seksu ale nie może uprawiać jego. To prawda, ale nawet klon. jak obok niej
0: stoi, to tak, tak jakby uprawialiśmy.
1: Ale wiadomo, to jest takie romantyzowane i id- no niemożliwe, żeby tak każdy wieczór wyglądał, ale Josh Hartnett dowozi, co zrobić. Jest takim idealnym astronautą amerykańskim. No,
0: wierzę w Josh
1: Hartnett. Ja też w niego wierzę bardzo. Jest to przy okazji dobry casting. No jest Aaron Paul, który reprezentuje taki ja bardziej stoiczny. On znowu ze swoją żoną mieszka w przyrodzie, są zupełnie odcięci od świata i ze swoim synem. Bardzo są ograniczeni w okazywaniu sobie emocji. Runey Mara gra jego żoną w ukazywaniu sobie emocji są tacy bardzo mm, mało tych móg- dobrych emocji. Jakichkolwiek emocji. Widzimy związek, który jest stabilny, ale nie jest pełen pełen romansu, pełen iskry, pełen napięcia. Raczej wydaje się, że coś tam buzuje pod skórą, ale nie wiemy co. Wydaje się, że no może nie wszyscy są szczęśliwi w tym układzie, który jest między nimi i pytanie, czy to dlatego, że to klon, czy bo po prostu mają jakieś problemy w relacji. No i chłopaki spotykają się na stacji, często, bo dostają alarm, jeżeli coś się dzieje, a oni w tym czasie są na ziemi, to od razu przenoszą się na stację kosmiczną, przenoszą się przez taki prosty sprzęt. Kładą się, podłączają do czegoś i ich ciało zamienia się umysłami. To jest bardzo ładny pomysł. Niby takie to jest proste scenariuszowo, że takie różne są te chłopaki, ale ta oś ich charakterów dobrze działa z tym, co się wydarzy, a wydarza się pewnego rodzaju dramat. I tu nie chcę spoilerować, ale pojawia się grupa hippiesów, którą reprezentuje taki szalony Rory Kalkin, który ma reprezentować wszystkich możliwych Mansonów i wszystko złe, co się stało w tamtych czasach i on uważa, że to jest abomination, że to jest po prostu skaza na naturze ci ludzie roboty, więc wkracza z przemocą w dom Josha Hartneta i dzieje się coś strasznego i ta tragedia naznacza całą późniejszą misję. I to jak tutaj rozwiązany jest ten pomysł na kosmos versus człowiek, który zawsze był tym miejscem, które pochłania, zjada i prowadzi do szaleństwa, ale nagle znaleziono na to sposób, żeby dać stabilizację tym ludziom, żeby dać oddech, żeby dać kontakt z ziemią. I on jest odebrany w trakcie misji, kiedy, kiedy i wszyscy jakby, to nie jest to budowanie sobie twardej psychiki na to, że spędzimy cztery lata w kosmosie, tylko mieliśmy drogę wyjścia i została nam ona odebrana. I to prowadzi do maksymalizacji tego dramatu, zwłaszcza, że jeszcze jest ta druga strona, która ma tą możliwość ucieczki. I te emocje, które się budzą między i rodzą pomiędzy tymi mężczyznami, ta buzująca w tle, jak zwykle w tym kosmosie, ale tutaj opierająca się na czymś innym przemoc, no to jest bardzo dużo fajnych akcentów. A, emocjonalnych, B, naprawdę jesteśmy w tej historii bardzo zanurzeni i bardzo współodczuwamy z bohaterami. To wszystko jest bardzo też fajnie zrealizowane, bo ma właśnie ten 66, lat 60 70-tych vibe i w kostiumie, i w charakteryzacji, i w tym jak wygląda ten serial. A z drugiej strony mówi o takich alternatywnych, nowych technologiach. Ciekawym, możliwym zastosowaniu, które no widzimy, że mogłoby mieć przyszłość. Pomogłoby pewnie w wielu sytuacjach w kontekście zdobywania kosmosu. Więc jest tutaj dużo... Ten odcinek jest długi, jest też takim slow burnerem, no ale ma epicki finał i zostawia dużo niedosytu, sporo niedopowiedzenia, jednak wiemy, co się prawdopodobnie wydarzy później w tym metalowym pudełku. No jest to bardzo solidny odcinek, można to potraktować też całkiem jako krótki film i na plus.
0: Tak, zacząłem oglądać, wszystko wyglądało dobrze, też te production values bardzo ładnie wyglądały. Zresztą akurat technicznie to wydaje mi się, że wszystko nie wygląda dobrze. Nie ma co tak. Poza tym jest tu posypane pieniędzmi, chociażby biorąc pod uwagę obsadę Aaron Paul, Josh Hartnett, wcześniej Kate Blanchett, chociaż takie mikro roli. Salma no ale Hayek. Też trzeba zapłacić Salma Hayek. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, co ona gra, to chyba nie jest jakąś najbardziej rozchwytywaną czy najdroższą aktorką, ale to inna sprawa. E, odcinek Czwarty to jest Mazy Day i tutaj znowu nie uświadczymy technologii, chyba że za technologię uznamy aparat fotograficzny. To wydaje mi się, że to jest najgorszy odcinek. W sensie nie widziałem twojego Demons 79, po którym też wiele się nie spodziewam, ale Mizy Day jest naprawdę cienki. W sensie,
1: to szkoda mi za, zi...
0: e, za zbic. I bardzo mnie cieszy, że ona tam jest. Bo bardzo lubię ją od w zasadzie pierwszego spotkania, i w zasadzie nie ma złych ról, i w tym serialu też nie ma złej roli. Zazwyczaj jest super zdolna, ma super energię i fantastyczną charyzmę, gra fotografkę, ale taką paparazzi. Z tego żyje, i zaczynam od tego, że faktycznie komuś tam zrobiła zdjęcia, jakiemuś tam mniej znanemu aktorowi drugiej kategorii, I on powiedział, że zapłaci jej za te zdjęcia, żeby ich nie oddawała, bo to zniszczy jego życia, przyłapała go on. Od lat miał dziewczynę, a przełapała go na najprawdopodobniej spotkaniu z męskim kochankiem. I on faktycznie popełniał samobójstwo kilka dni później. I ona zaczyna żyć w takiej trochę traumie, takim problemie, wiesz, też moralnym, etycznym. To co znaczy być tym fotografem paparazzi, czy ona za to odpowiada, czy nie. Bla, bla, bla. Szybko ją uspokajają, że oczywiście nie. Inni paparazzi. Z drugiej strony mamy taką wschodzącą gwiazdę Hollywood, która kogoś potrąciła. Nie dowiadujemy się kogo, ale widzimy, że nie ma się z tym dobrze. Jest słabo i ona generalnie rezygnuje z planu, na którym akurat gra jakąś tam większą rolę i prasa jest w szoku. Jak to tak wschodząca gwiazda, co ma niewiarygodne rzeczy. No więc wszyscy paparazzi w mieście dostają propozycję 30 tysięcy dolarów za zdjęcie, bo wszyscy podejrzewają, że po prostu to są problemy z narkotykami. I 30 tysięcy za zdjęcie, 40 tysięcy jeżeli zobaczymy, że faktycznie jest wiesz, w takim narkotycznym stanie albo zjeździe narkotycznym. No i teraz nie spoilerując, to się nie da tego opowiedzieć, ponieważ cały odcinek jest o tym, że paparazzi jej szukają. To jest w dosyć lekkim tonie opowiadane. Nic tam specjalnego się niestety nie dzieje. W pewnym momencie zaczyna się podejrzewać, że być może ona wpadła do jakiejś sekty, która ją wyciągnęła z tego planu i wiesz, teraz ona jest gdzieś na uboczu. Co jakiś czas do niej wracamy. W takich scenach no bardzo paranoicznych, więc ta sekta nawet szybciej podjeżdża mhm. i mówisz, że no być może to faktycznie jakaś sekta, może to będzie z tego coś ciekawego. Ale nie. W sensie tam jest niespodzianka, ale no naprawdę. Zła? To jest, jest tragiczna. W sensie to, to, jest, to jest tak bez sensu, nie wiem po co. Kończy się jadką oczywiście, która też jest średnia. No nie, to w ogóle nadziei, no, ale kompletnie bez sensu. No ale tak jest I czekasz, i czekasz Cały ten serial, cały ten odcinek się nabudowuje To To nie są
1: krótkie odcinki zaznaczę, że żaden żaden z tych odcinków Nie jest krótki, większość trwa gdzieś w okolicach godziny. Tak, a dłużę 47
0: I już nabudowuje się i fajnie No i jestem z Azibic I to nie jest jakiś super zmarnowany czas Skoro to jest takie kompletnie niepotrzebne A a już ten finał to jest jakieś takie najgorsze lenistwo W sensie mam wrażenie, że gdybyśmy siedli na 3 minuty To byśmy wymyślili Lepszy scenariusz. L- L- tak, no, no naprawdę. W sensie taki najbardziej na się scenariusz, jaki istnieje. No nic nie ma ciekawego w tym odcinku.
1: No to właśnie, bo po co te odcinki? Demon 79, no to niby wszystko jest tutaj ok ale zupełnie nie, nie rozumiem po co. Zabawa jest to miła, bo mamy taki horror, komedia, slash romans. Idealne połączenie. Prawda. A, więc gdyby to była jakaś seria nie pod tytułem Black Mirror, a mamy teraz boom i rozmawialiśmy o tym poza anteną, mamy teraz boom na, boom na horrory, mamy boom na coming of age, mamy boom na łączenie i tak zwaną hybrydę gatunkową, więc zróbmy jakiś serial, w którym dajemy wam trochę horroru, trochę komedii, trochę romansu i wszyscy by byli zachwyceni, a Black Mirror powinno opowiadać o tym, o czym by zwykle opowiadało, czyli o tych właśnie Wpływie technologii bardzo, na społeczeństwo w tak, bliskiej
0: przyszłości, koniec bliskiej
1: przyszłości i technologicznym zmianom, które zwykle nas przerażają, a zostawiają nas z refleksją i może moglibyśmy sobie o tym pogadać w Mi, studiu oznacza, i że że znajomymi, do, Dopiero
0: co gabinet, i z osobli- gabinet osobliwości i gier Toro. No to ta jakby horrorowa część została zaspokojona. Jeżeli to było niewystarczająco, no bo trzeba zrobić coś innego. No serial. Wiem, opowieści, skrypty otworzyć. Od,
1: no ale mamy, mamy lata 70. jest Anglia, mamy emigrantkę z Nie do końca wiadomo, czy ona się urodziła w Wielkiej Brytanii, czy przyjechała tam. Wiemy tylko, że jej mama nie żyje, a była w jakiś... Nie wiadomo, czy zmarła w tragiczny sposób, ale chyba zmagała się z chorobą psychiczną. Nasza bohaterka jest wycofana. Ogólnie w życiu nie ma łatwo. Wszyscy ją źle traktują. Ona też ani razu nie mówi nie. Nie sprzeciwia się temu, że... No i jest pomiatana i przez koleżanki z pracy, i przez całą rzeczywistość. To jest po prostu chodzące pasmo nieszczęścia. Aż pewnego dnia właśnie przez to, jak traktują ją głównie też na tle rasistowskim jej pracodawcy, i współpracujący, ponieważ przynosi śmierdzące jedzenie, do pracy zostaje wysłana na przerwę lunchową do piwnicy. I tam odkrywa magiczny artefakt. I oczywiście, podnosząc artefakt, ma rozcięty palec, no i budzi demona. Demon jest straszny, z piekła rodem dosłownie, ale żeby lepiej się dogadać ze swoją nową właścicielką, zamienia się, z, zamienia się w człowieka. Jest to jeden stan, dobrze pamiętam, chyba tancerz Abby, Więc uroczy kuriozum się z tego robi, bo on na szpilkach, w obcisłych lateksach i w wielkim futrze i przy okazji czarnoskóry jest i w ogóle wygląda no nie jak demon, a raczej jak dobrze upchany w serial o horrorze slash romansie żart. No i on mówi, że trzy dni, trzy trupy i nie będzie apokalipsy. Nie będzie trupa. Koniec świata. A że to jest czas zimnej wojny i pojawiają się napięcia pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, no to on mówi, słuchaj, jak nie zabijesz, to zostanie wysłana rakieta i nie ma Stanów Zjednoczonych. No i ona tak jakby nie chciała trochę, ale zaczyna się to pasmo ubijania ofiar dla demona z piekła rodem. No i gdzieś tam właśnie kamwa się romansu nawiązuje, czasami jest niby zabawnie i wszystko jest w takim sosie lat 70., więc ładnie skrojone, ale właśnie szyte tak pod Wielką Brytanię i pierwsze odcinki Black Mirror, czy raczej tak ciemno, jedna jarzeniówka się pali, wszyscy brzydcy, wszystkie wnętrza jakieś takie brzydkie, śmieci na ziemi, zgnite jedzenie, no tylko ten demon w tym galowym stroju prosto zaby. No i I niby miło, i wszystko tutaj jest okej, fajnie jest to zagrane, ale też pomysł nie jest jakiś szczególnie świeży. Demony, mordy rytualne i koniec świata, no nie wiem... W żaden sposób mnie to nie zaskoczyło. Nowych technologii tu nie dopatrzyłam żadnych, chyba, że to chodzi o to, że demon jest w stanie manipulować telewizorem. A, to może. But I don't think so.
0: Potrzebujesz demona. Tak wygląda nasza przyszłość, demon zamiast pilota. Ja jestem bardzo zawiedziony tym szóstym sezonem Black Mirror. Naprawdę myślałem, że Netflix wypiecze nam coś fenomenalnego albo co najmniej bardzo dobrego zwłaszcza że nie mają najlepszej pasy ostatnio nie pamiętam kiedy widziałem coś co zrobiło na mnie dobre wrażenie takie naprawdę dobre wrażenie od tej platformy być może ten Sandman chociaż po drodze pewnie coś było jeszcze no więc szkoda bo wydawało mi się że naprawdę to jest jedna z najlepszych rzeczy które Netflix ma w swoim posiadaniu i świetnie to robili i kompletnie się nie godzę jeżeli to faktycznie jest motywowane tym że tak mówią algorytmy tego chcą ludzie więcej horroru mniej nowych technologii No to nie
1: ja nie uważam, że to jest serial dla ludzi, bo te odcinki są bardzo długie, bardzo wymagające. Nie wydaje mi się, żeby miały w sobie na tyle lekkości poczucia humoru, jakiejś świetnej zabawy hybrydą, żeby tłumy się świetnie przy tym bawiły. Więc nie wiem, jak tam algorytmy podpowiadają, nie, ja też, ja też ale nie, nie wyszedł z tego też rozrywkowy produkt dla każdego. No i ja stanę w obronie Beyond the Sea, kiedy ten odcinek wyciągniemy z tych pięciu i potraktujemy no, nie, jako samodzielny film, no, to, to ja jestem robić. zadowolona, ale reszta jest zupełnie dla mnie zbędna i trochę mi się wydaje, że jest wręcz marnowaniem czasu, którego teraz mamy mniej niż więcej, bo seriali jest naprawdę na pęczki, więc szkoda, że nagle brak Miro jest dla mnie stratą czasu.
0: Tak, to prawda, zwłaszcza, że jeden na pięć odcinków jest dobrych, bo reszta może być, no to trochę mało. mało. To jest 20%. Mało. No, ja nie będę oceniał, bo nie widziałem co właściwie w sensie został mi chyba jeden odcinek, który mówi, że jest taki sobie, ale no nie wiem, dałbym cztery. Pewnie, no ale brakuje mi tego ja odcinku, też nie. nie od-
1: oglądałam trzech z pięciu, więc zostawię sobie tą ocenę na później. Kinotok, film.
0: Chciałbym powiedzieć, że ktoś czekał, ale nie jestem pewny, ale myślę, że fani czekali, dlatego że Flash nie dostał nigdy pełnowymiarowego filmu, a więc myślę, że. Dla wielu Flash był ważną postacią, taką superbohaterską, bo taki odpowiednik Spidermana z Marvel Comics, y, więc taki młodzieżowy najbardziej superbohater.
1: Miał swoje seriale, lubiane, chociaż tak. bardzo złe. No tak, fatalne,
0: bo to takie seriale, jak to nazywamy, AXN Sci-Fi.
1: Tak, nieoglądalne, nie ale znowu oglądane przez miliony nastolatków.
0: Andre Muschietti tak. zrobił ten film. Człowiek, który odpowiada m.in. za serię To, więc z pewnym doświadczeniem takim popkulturowym na pewno. W rolach głównych, a w zasadzie w roli głównej to Ezra Miller, czyli... W
1: rolach głównych nawet nieźle to powiedziałeś. Tak, ale chciałem to do polskie. tego przejść
0: później. <laughs> Ezra Miller jako Flash. Flash, który jest w momencie specyficznym, bo co prawda już się kupluje z Justice League, ale o tym Justice League za wiele się nie dowiadujemy, poza tym, że oni są zajęci i głównie współpracuje z Batmanem.
1: No bo łączy ich w sumie podobna trauma, to jest jakiś link pomiędzy młodym Flashem a dorosłym Brunem, oczywiście Brusem, a nie Brunem. No ponieważ oboje w pewnym sensie są osieroceni, Flash stracił matkę w... W tragicznej okolicznościach oskarżony za to morderstwo został jego ojciec. Chociaż on wie, że jego ojciec jest niewinny, to system sprawiedliwości ma na to inne zdanie. On od lat stara się znaleźć dowody, żeby uratować ojca z więzienia, ale w tym momencie jest tak naprawdę sam na świecie. No i ten brus, który rodziców również w tragicznych i dramatycznych okolicznościach stracił, no jest tym, jest tym jego takim starszym bratem, tym przyjacielem, który może zrozumieć jego z się, No i tu się pojawia taka prosta myśl, że skoro on tak szybko biega i biega i biega i biega, to może manipulować czasem, a skoro może manipulować czasem, to może pomóc swoim rodzicom.
0: A w tym manipulowaniu czasem chodzi o to, że on biega ponąć szybciej niż prędkość światła, dzięki czemu może się przenieść w czasie. Co zresztą robi? Nie stwierdza, że uratuje swoją matkę, tyle że Bruce Wayne go ostrzega. Nie komplikuj sytuacji na osi czasu, ponieważ efekt motyla, bla, 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 bla wszystko będzie źle. On oczywiście nie słucha, bo stwierdza, że pozmieni tylko puszkę pomidorów, bo jeżeli matka będzie miała puszkę pomidorów, to ojciec nie pójdzie do pracy, nie dojdzie do tego morderstwa, wszystkich uratuje. No, w olbrzymim skrócie. I decyduje się to zrobić, świat się zmienia, ale nie udaje mu się wrócić do współczesności, ponieważ coś z tego jego tunelu czasoprzestrzennego go wyrzuca. I on zostaje zatrzymany w tym czasie, który naprawił w tym innej rzeczywistości, ale bez mocy, natomiast z drugim sobą i bez tych metahumans, jak DC to nazywa, czyli ludzi, którzy mają super umiejętności.
1: No i jest on, nasz Flesz, którego poznaliśmy w tym rozdziale pierwszym. On jest no, takim zniszczonym życiem, dzieciakiem, nieśmiałym, który się nigdy nie odnalazł w rzeczywistości. Znaczy, takiej to, ale tak, jest wycofanym e, dzieciakiem, takim już doroślejszym, bo to nie jest określone, ale on już bardziej zbliża się do trzydziestki niż jest dzieciakiem no i spotyka siebie lat naście, 18. No i to jest taki słodzia like student, który nie ma żadnych problemów, bo też jego życie potoczyło się inaczej, pozytywnie. Rodzice są z nim. On mieszka w studenckim mieszkaniu. Tam jest świetna scena, w której dużo humoru się rozgrywa, kiedy dochodzi do tego, że te zmiany również przyniosły się z tej rzeczywistości na przykład na aktorów. I ktoś inny gra w Top gunie, ktoś inny w powrocie z przyszłości.
0: E, tak, to prawda. Natomiast... To, to jest bardzo
1: zabawny moment tego filmu.
0: E, żart z, po, z powrotem do przyszłości jest e, naprawdę znakomity. Michael J. Fox w ogóle e, Polecam. Świetny dokument jest na Apple TV Plus opowiadający o jego zmaganiu się z chorobą Parkinsona. Fenomenalna postać się wyłania z tego tego dokumentu. Obraz jakby człowieka, aktora, ale też chorego człowieka, który próbuje jakby na tym świecie postawić kropkę, ale też pomóc innym. Fantastyczna rzecz. Ten dowcip też jest o tyle dobry, że ten aktor, który jest wspominany w filmie, to jest aktor, który zaczynał grać w powrocie do przyszłości, a Michael J. Fox dopiero wszedł na planie i go zastąpił, bo tam były jakieś Problemy. Ciekawe, jaki
1: jest link pomiędzy Kevinem Baconem, a Maverickiem, może też jest jakiś, o którym nie wiemy. Bardzo możliwe. Pewnie trzeba poczytać i się tam jakiegoś znajdzie fajną ciekawostkę.
0: Tak, jeżeli chodzi o to kinofilstwo, czy też erudycję filmową, która jest modna ostatnio, żeby wrzucać tego rodzaju punkty odniesień. Zresztą Marvel tak, prawdopodobnie tak, pokazał to DC Comics, być może to są pomysły Jay Gana, bo przecież Spider-Man robi dokładnie to samo. Też przecież mhm. w pierwszej części ostatnich Avengersów wspomina Footloose, czy wspomina, czy widziałeś taki bardzo stary film Alien, i w ten sposób radzą sobie Star, nie pamiętam, Maul chyba się nazywa ta postać, z którą radzi sobie razem ze, z Iron Manem Więc to, to wszystko jest niby okej, okay, natomiast to jest super erudycyjne. Jeżeli nie masz tego kontekstu, nie widziałeś tych filmów, no to są żarty, które trafiają trochę w próżnię. Ale ku mojemu zdziwieniu, film, który opowiada właśnie o albo nastolatku, albo takim kolegiowym wieku, czy młodym, dorosłym, to tam jest dużo bardzo dobrego humoru.
1: Pier... Między nimi głównie też, między Ezrą i Ezrą. Tak, tak, to prawda.
0: Natomiast nie tylko, no bo przecież wszystkie żarty z tym nowym Batman bo wiemy, że w tym świecie flesza jest Ben Affleck, a w tym drugim jest Michael Keaton, którego mamy na trailerach. No to jest mnóstwo super zabawnych interakcji z Michaelem Keatonem, no chociażby kiedy dwóch fleszów poznaje się z Batmanem w jego wspaniałej... mansion, wiecji. mansion,
1: które jest też świetnym mrugnięciem do Tima Bartona, bo wszystko tam wygląda jak wyciągnięte z scenografii, z archiwum, tak, tak scenografii oryginalnej, z scenografii oryginalnej, co jest przepięknym pokłonem do tamtego Batmana, skoro Keaton się pojawia, to Czemu nie ma być tak samo w jego domu.
0: Tak to prawda i to jest druga rzecz na którą normalnie bym narzekał. Czyli fan serwis, który jest taki no, wylewający się z filmu. I wydaje mi się, że Michael Keaton w tym filmie jest fan serwisem doskonałym. Nie wiem czy obiektywnie doskonałym, ale skrojonym pode mnie. Bo Michael Keaton i Batman był dla mnie super ważnym filmem i kinem. I postacią, takiego super z superbohaterami. W zasadzie tylko Batman jest są w moim życiu. Więc... Dla mnie jest skrojony idealnie, ale też tak obiektywnie wydaje mi się, że on jest po prostu świetnie użyty.
1: Nie, on jest po prostu świetnie użyty, a nawet jak idą na ten film dzieciaczki, które może nie wiedzą nawet, że był taki Michael Keaton Batmanem, to on jest tak fajny, i tak przekonywujący jako bohater, że ja widzę czternastoletnie serce, które idą za tym Batmanem, tak samo jak moje czternastoletnie, kiedy oglądałam Tima Bartana. Scena, w której Batman tłumaczy dwóm fleszą, jak to jest z tym czasem i multiwersami na Przykładzie spaghetti. spaghetti, no jest perfekcyjna. no. Jak można lepiej wytłumaczyć zakrzywienie czasu, jak nie poprzez gluten i pomidory oraz ser, który już nie jest w temacie, więc jak ktoś zobaczy tą scenę, to się uśmiechnie do parmezanu.
0: Tak, też sądzę. Do parmezanu zawsze dobrze się uśmiechnąć, ale no właśnie, takich scen, które jakby opowiadają tę samą historię, jest dużo i są dobrze zrobione i są zabawne. Ja w sobie byłem w szoku, że Spider-Man to Sp- Spider-Man. A ten trzeci w każdym razie z Tomem Hollandem <laughs> Gdzie jest trzech Spidermanów No to był świetny pomysł, też świeży w kinie superbohaterskim To się zdarzało wcześniej, ale nigdy na tą skalę a za tym udało im się to ukryć, co było No nie wiem, dla mnie, szapoba. Natomiast ten film jest nieudany, jak go nie lubię Wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy się tam rozjeżdża Ma za dużo przeciwników Nie bardzo wiadomo, o co w nim chodzi I próbują to jeszcze kleić siódmą postacią, żeby było ich za dużo A tu w zasadzie mamy tylko te trzy nie? W zasadzie sensie mamy flash Oni bo... mamy przeciwników za bardzo Tak, tak, tak tak. To, to... <laughs> to jest troszkę ja mówię jeszcze o plus a. więc wydaje mi się, że znakomite użycie e, Michaela Kitona. Po raz enty jesteśmy w tym multiwersum, którego mamy już trochę dosyć, ja bo jest odmieniane przez przypadki. Ale jak
1: jest spaghetti? i w końcu to multiversum jest na przykład makaronem, no to dobra. No jest trochę lepiej. To niech lepiej. będzie tak.
0: Natomiast mam już tego dosyć, mam nadzieję, że nie będę musiał oglądać kolejnych filmów z multiwersum, ale tu jest całkiem fajnie używane. Pojawiają się... Pojawia
1: się jaskinia, Batmobil, wszystkie te w ogóle tu Pojawia się związek sprzęty. radziecki jako
0: przeciwnik, chociaż przez moment, więc to jest całkiem fajne. Pojawia się w tym, ser... w tym filmie Kara, to jest kuzynka Supermana. Jest fenomenalna. W sensie nigdy nie wiedziałem takiej dozy pogardy wymieszanej z charyzmą w różnych proporcjach, które daje znakomity efekt ekranowy. I to by było tyle, jeżeli chodzi o plusy tego filmu.
1: Ja jeszcze uważam, że jest bardzo dużo fajnego humoru, który się pojawia... Wrażenie, że o tym tak, tak, ale który się też pojawia w scenach, które są takim połączeniem... Wszystkiego co najlepsze i wszystkiego co najgorsze w DC, bo DC ma sposób opowiadania obrazem, zatopiony w jakimś takim potwornym kiczu. Jak mówiliśmy dzisiaj o Johnnym Memoniku z 1995 roku, to wydaje mi się, że to jest gdzieś tak A, przestrzelone. Zobaczycie to poczucie humoru na przykład się pojawia w scenie otwierającej, gdzie mamy prysznic z dzieci i to jest super, tylko to jest właśnie ten dualizm, że z jednej strony jest bardzo zabawna scena, świetnie napisana, jest super choreografia, ja się śmieję, ale to też wygląda tak, że ja nie mogę uwierzyć, że to tak wygląda. Więc dziś, wiesz, jestem pomiędzy młotem a kowadłem. Chciałabym bić brawo, ale też przy okazji wystawiać same jedynki. No
0: to prawda, ale to jest też skomplikowana scena, o tyle, że jakby Marvel zrobił to już w X-Menach i to robi Quick Silver i wydaje mi się, że te stany były o wiele bardziej kreatywne i jednak o wiele ciekawsze. No w ład...
1: obrazku były dużo ładniejsze. Tak, niższe. i
0: zdecydowanie ładnie zrealizowane. Jeżeli mamy przejść do minusów, to to dosyć łatwo nam się połączy, bo ten film ma okropne CGI. Okropne. W sensie efekty specjalne są potworne. Mam wrażenie, jakby robiono w latach 90. wszystko jest z plasteliny, wygląda absolutnie koszmarnie. No pamiętam, że tak źle zastarzała się druga część Matrixa, kiedy Nio walczy z agentem Smithem, z wieloma i oni tam właśnie wyglądają tak trochę jakby ich ulepić z plasteliny, mają mało rys i cech charakterystycznych i ten film w zasadzie wygląda tak w całości. Nie ma spójnej wizji tego, jak te efekty specjalne mają wyglądać. Może jest, żeby
1: najgorzej wyglądało To
0: jest niezły pomysł. A w pewnym momencie, jak podglądamy jakby się czasu. Nie,
1: no i to jest creme de la creme. To jest wydarzenie. Tandety. To jest trochę jakbyśmy poszli na wystawę do galerii, która reprezentuje właśnie taki super teraz modne, sentymentalne podejście do efektów specjalnych z lat 90. Chodźcie się wszyscy wykąpiemy w tym kiczu. przypomnimy sobie jak to było, że teraz to fajnie te efekty wręcz nakładamy czasami na sztukę wizualną, ale tutaj to nie jest efekciarstwo. To jest po prostu Prawda. tak brzydkie, tak potworne, że nawet ja, która jestem zawsze otwarta na to, żeby się, naprawdę, żeby moje serce rosło z wzrastającym kampem na ekranie, no to jest po prostu ohyda. To, co się dzieje na tych kulach, które latają, złożone z klatek klatek filmowych, filmowych, które się świecą, to to już brzmi tak pretensjonalnie, że nawet może jakby to lepiej wyglądało w obrazku i tak by się nie broniło. Ale nie, czemu? Można to jeszcze zrobić po prostu ohydnie i okropnie. I to jest jakiś... Ja trochę byłam w stanie DC zrozumieć przekłamanie, że tam ta tak, estetyka jest taka... Tak, pomysł. I to się wpisywało i w postać Aquamena, która jak tak jest tą istotą z wody. Jak dodamy do tego taki totalnie przejaskrawiony kicz w kolorach, w charakterystacji, w opowiadaniu właśnie wizualnie, to to się broni. Później jak to się pojawiło w Justice League, właśnie miałam... Ja mam wrażenie, że tam trochę to było, żeby zamaskować złe efekty specjalne. Czyli tak, mam złe efekty, specjalne, więc trochę to podrasujmy. Niech to wygląda kiczowato, może pomyślą, że to wiesz, jak z komiksu. No, ale u Zack Snydera już tutaj... wyglądało to bardzo
0: ładnie w obrazku, to już widzą zrobił Zach ten
1: Snyder. plastelozę. To, to, to prawda, Zack Snyder o nic, o nic tak nie dba, jako obrazek, nawet slow mu musi się wszystko skadzać. Tak, skazać.
0: jak ciekawy w slow motion. Yy, no, no i to, to jest naprawdę brzydkie, ale mam wrażenie, że ten film jest na tyle dowcipny, że ja trochę zapominałem, jak go oglądałem o tym paskudnym CGI, no bo jednak, kiedy główny bohater jest równie zabawny, jak The Dude z, z Big Lebowskiego i generalnie przez cały drugi akt panuje taki nastrój, to mi to całkiem imponuje. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mimo, że pierwszy akt ma świetną scenę z, z tymi nowonarodzonymi dzieciakami, który jest dowcipny, to mam wrażenie, że pierwszy akt jest kompletnie spaprany. W sensie nie ustawia mi rzeczywistości tego filmu, nie przedstawia mi dobrze bohaterów, nie mówię jaka jest stawka i co się będzie działo w filmie, a to powinien zrobić pierwszy akt. Natomiast drugi jest fantastyczny. Jest naprawdę fenomenalnie napisany. Mamy Michaela Kitona, mamy podwójnego Flesha, mamy mnóstwo Interakcji, mamy jakiś gimmick, po którym musimy dążyć, szukać i mamy jakąś, jakiś rozwój tych pierwszych, tej dru- tego drugiego flesha, więc mamy jakby trochę origin story w filmie, który jest o bohaterze, który jest już bardzo taki ukonstytuowany. No i później mamy trzeci akt, jak to w filmach wypada. No i trzeci akt jest koszmarem. W sensie ma tam okropne CGI, nie ma stawki, nie ma głównego złego, nie wiadomo po co jest. Jedyny plus tego trzeciego aktu, poza tym, że jest wiadomo CGI rozpierducha, jest taki, że nie ma tego promienia energii wycelowanego w kosmos.
1: Jestem jeszcze taki problem, ja mam problem z tym, jak jakie motywacje dostaje główny, zły, nie wiem, jak to zrobić bez spoilerów. W ten sposób powiedzmy, że ten finałowy, akcent złego, ta ostatnia, ostateczna walka. No, tak naprawdę, jeżeli się znamy z komiksami, czy nawet z serialami o Flashu, to te motywacje są całkiem realne. To jest naprawdę tragiczna postać. To, jak on się mierzył ze stratą swojej matki, swojego ojca, to jak się okazało, kto tak naprawdę zabił jego jego matkę, to jest naprawdę dramatyczna historia nastolatka i pewne motywacje, które pojawiają się w świecie tego drugiego flasza, kiedy są dobrze wytłumaczone, to naprawdę wierzymy w to, że mogłoby się to tak skończyć tym finałem. Tutaj no jednak pojawia się kuriozum i tak wizualnie i też... Yy motywacyjnie bo to co mówi taki trochę człowiek drzewo tak nazwijmy żeby nie spoilerować fioletowy to, no to, to, to nie są powody które mogłyby doprowadzić ich do tego punktu bo A on ten? praktycznie nic nie mówi A nie, no. wśród tych migających mrugających oszklistw to on wydaje oszklistw to są takie o, strasznie okropne rzeczy oszklistw no
0: oszklistw szklist,
1: Że coś oszkliwe jest Teraz, teraz sprawdzasz mnie, ja zaraz zadzwoni do mojej mamy, która się tak składa, że jest we Wrocławiu i mówi zawsze, że jak jest coś takiego mm, bardzo okropnego, to jest oszkliwe. Może tak się mówi u mnie, w bielsku. <grystanie> <grystanie> Dobra, ale jesteśmy w otoczeniu tego okropnego CGI, tych okropnych kul, które latają w tle, i jest ta postać.
0: Wiesz, jest napisane. Daję. Nie występuje w słowniku. <grystanie>
1: <grystanie> ale nie ma żadnego wieku.
0: Regionalnego? Nie no,
1: wiem.
0: Złożkliwy na przykład.
1: No. I co to znaczy?
0: Łoszkliwy to jest okropny.
1: No właśnie, bo ja jestem z gór. Czyli to jest po prostu moja matka góralka, która to sobie trochę... Nie, dobra,
0: dobra, jest, jest, jest też łoszkliwy, to jest jako... Definicja łożkliwy. to jest.
1: Czyli okropnie. Okropieństwo. To w jest sensie synonim.
0: Tak, tak, to jest okrucieństwo. Okej, okay, no, dobra. To wow, widzisz, twoje, uczy się całe życie. E, tak, takie... I tak
1: możesz nazwać spokojnie to, co się dzieje w finale, wizualnie. Że jest oszkliwe. Że jest oszkliwe. No
0: tak, to bym się zgadzało Jest to totalnie oszkliwe. <grym> to jest ta słowa, tak, tak, szukałem Punk. go całe życie. Bardzo dobre. E, no tak, no film jest tragiczny. Pierwszy akt jest trochę bez sensu, ale w drugim jest bardzo dużo mięsa. I to mięso mi się bardzo podoba. Jeżeli DC miałoby zmierzać w tym kierunku, to ja będę bardzo zadowolony. Ja rozumiem, że dla ciebie. No ale
1: ja tylko dwa słowa. Nie będę nic mówił o tej historii, odeślę was wszystkich do Vanity Fair Ezra Miller's Messiah, Delusions inside the Flash Star Dark Spiral. W Polsce mamy bardzo mało informacji. No, wiadomo, możemy przeczytać jakieś artykuły o Ezra, mi się podoba, Ezra że W Polsce Milleru. mamy
0: mało informacji, ale mamy internet. Na szczęście. No
1: tak, ale w sensie mamy mało, po, mało polskich artykułów, które moglibyśmy poczytać tak, o, tak naprawdę wnikliwie o dokonaniach Ezra Millera. Vanity Fair zrobiło ogromny artykuł, gdzie spisało każdą, ze zbrodni, bo on również został skazany wielokrotnie za nadużywanie przemocy, kradzieże. Jest też w toku sprawa o grooming. Dwunastolatki, którą uprowadził z domu, ogólnie ma jakiś problem z dziećmi nastoletnimi, które mobbinguje i groominguje. Jest cała historia z Islandii, przytoczona z Hawaii, z Vermont. No jest to człowiek głęboko zaburzony. Ale DC go Podjął schowało. leczenie psychiatryczne. Tylko taka deklaracja padła ze strony DC. Z tego, co wiadomo, przez ostatnie rok mieszkał na farmie z trójką dzieci i 25-letnią kobietą matką tych dzieci gdzie wielokrotnie był zgłaszane na policję policja jeździła na tą farmę dzieci tam bawią się bronią i żyją w niebezpiecznych warunkach więc nie wiem czy leczenie psychiatryczne jest poza nie wiem, tym kiedy że, je jest, że jest to informacja po prostu którą DC przez chwilę podawało ale warto, warto poczytać bo ja miałam z tym problem że Flash jest fajny, że Ezra Miller w tym filmie jest fajny, że on się teraz pojawia po roku nieobecności na premierze i wszystko jest okej. Okay. Jednak żyjemy w świecie cancel culture, który miał coś zmienić, miał pokazać, że aktorzy, reżyserzy, producenci przez lata tworzyli tą branżę w ten sposób, że mogli nadużywać swojej władzy i być trochę jak bogowie i mogli robić wszystko wszystkim i sobie nawzajem. I nagle miał być ten moment, w którym zmieniowaliśmy to i decydujemy się, że nie będziemy znowu stawiać na piedestale ludzi, którzy robią złe rzeczy. No i jednak jest to wybiórcza selekcja, okazuje się.
0: Znaczy, zobaczymy, czy jest wybiórcza. Wydaje mi się, że Ezra Miller być może jeszcze pożałuje swoich czynów, szczerze mówiąc liczę na to. Więc zobaczymy, jak ta historia się rozwinie.
1: No ale fakt, że jednak już to wszystko było faktem, kiedy ten film był, pod, kiedy była podejmowana decyzja decyzja DC o tym czy ten film się pojawi, czy nie. No, były już różne decyzje ze względu na innych aktorów i postaci na... wycinania. może zrobić nowy film. No, teraz to, co pokazują liczby, no to nie są dobre wyniki w Stanach Zjednoczonych.
0: Nie, nie są, ale nie jestem pewny, czy ktokolwiek by traktował poważnie robienie nowego filmu. Prędzej by go, jeżeli już wycięli, bo to zwyczajnie jest tańsze. Bo też nie możemy odbierać tym, którzy jakby uczciwie zrobili film z najlepszą intencją i z najlepszą pracą i starannością, żeby teraz wiesz, wchodzili na, plan na kolejne pół roku czy na ileś tam wiązali się umową. Ale no... Pewnie będą się potwierdzać kolejne informacje odnośnie Ezry i zobaczymy dokąd ta nas doprowadzi. Natomiast film w tym momencie jest jaki jest i jakby kompletnie rozumiem ten brak zgody na tego rodzaju akceptację. Znaczy, że to dzieciaki przede wszystkim no mają No właśnie, na ten to film, oglądają
1: nie? dzieciaki, a naprawdę a za później... Miller tam jest spoko w tym filmie.
0: No tak, a oni a później p... mają internet.
1: Nie? A później się jeszcze okazuje, że on groominguje dzieciaki, czyli będzie miał do nich łatwy dostęp, bo jest po prostu super fleszem. więc I ja mam spory problem z tym filmem moralnie, bo wydaje mi się, że nie o to walczyliśmy ostatnio, żeby zmienić trochę obliczenie jednej branży, ale głównie właśnie tej.
0: Tak, tak, w pełni rozumiem w odcięciu od tej rzeczywistości filmowi dałbym 7 na 10, w tej rzeczywistości dałbym mu 0 na 10.
1: No to ja chyba zostaję z tym 0, ale nie było tak źle, ale ciągle jednak się kąpię w tym poczuciu winy, że jednak się śmiałam na kilka żartów Ezra Millera.
0: Ale to pewnie nie jego zasługę, tylko scenarzystów.
1: Kinotok Film
0: na koniec Wes Anderson Asteroid City, tak się nazywa jego najnowszy film No to człowiek, który dał nam wiele od fantastycznego pana Lisa przez Moonrise Kingdom ostatnio Grand Budapest Hotel, ważny bo okręcony na Dolnym Śląsku, genialny klan Ja
1: najbardziej lubię genialny klan
0: To nie jest chyba trudne lubić najbardziej nie jest. genialny klan Jak ja... ktoś
1: nie lubi genialnego klanu to ja go nie lubię To, <laughs> no to, to jest, tylko to
0: jest nie najgorsze podejście bo akurat mam wrażenie Dobra, Asteroid City jest 55 rok w Ameryce czas pięknych samochodów i początku wyścigu kosmicznego między Stanami a Związkiem Radzieckim dwa lata później w zasadzie się zaczyna, kiedy to Rosjanie wysyłają na orbitę Sputnika. Z jednej strony mamy tu narrację Konrada Erba, tyle genialnego, co pretensjonalnego reżysera teatralnego. Akcja sztuki dzieje się w Arizońskim Masteczku w środku pustyni, właściwie w środku niczego, który wyznacza krater po meteorze, który spadł na Ziemię rzekomo pięć tysięcy lat temu. Do tyłu Asteroid City zjeżdżają genialni nastolatkowie na konkurs genialnych wynalazków około kosmicznych, co ważne, razem z rodzicami, a rodzice też są plejadą najróżniejszych charakterów.
1: No i zaczyna się ten film i ja miałam taką refleksję, że ja bym chciała być takim Wesem Andersonem, żeby robić filmy tak, jak ja chcę. Od początku do końca, bo mówię tutaj o tym, co jeżeli ktokolwiek widział jakikolwiek jego film, to wie, że głównie przyświeca mu estetyka. Kogo nada dzisiaj wspominany nakręcił świetne dwa eseje o tym, jak widzi kamera Wes'a Andersona, o kadrach, o ludziach wpisanych w te kadry, o tym, jak plastycznie on ustawia swoje filmy, dla mnie jego filmy trochę są jak bajki z dzieciństwa. Chociaż takie Wes pudełkowe. Anderson
0: sam mówi, żeby nie patrzeć na estetykę, bo estetyka jest pułapką, w której zapominamy. Może o tak powiedzieć,
1: jak robi się sw- takie filmy. Wiadomo, że można tak mówić. A... W zasadzie trzeba. No dokładnie. Miałeś takie książki, które się otwierało i to było pierwsze 3D, takie wiadomo. pudełkowe, które tam się budowały, jakieś jest modne miasta. Teraz. To teraz wróciło, dokładnie. Ale tak, taką właśnie estetykę dla mnie reprezentuje Wes Anderson, który jest zawsze i wierny, kolor- kolorystyczny plastyce swoich filmów, więc tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Tu się wszystko zgadza. Ta pudełkowa st- ten pudełkowy schemat, te kolory, ta rzeczywistość, to jak wpisuje się w kadra autorów, to jak też wybiera aktorów, bo to jest film, w którym spotkamy. Ja nawet mam takie liczby, e, którym spotkamy po raz pierwszy: Toma Hanksa, Maja Hawke i Steve'a Carella oraz Margot Robbie. Po raz drugi Scarlett Johansson, tylko że wcześniej grała tylko głosem, więc można powiedzieć, że po raz pierwszy na ekranie.
0: Znaczy, jest tu co najmniej 20 największych aktorów Hollywoodu współczesnych, to i to prawda. jest dosyć imponujące. Warto
1: Batman, to już jego siódmy film a Brody Norton Swinton da to piąty drugi z filmów w, którym, w których nie ma Billa Mareja. bo zwykle to jest ekipa to było dosyć zaprasza. ciekawe
0: bo jak zobaczyłem w tym filmie Toma Hanksa to mówię o Bill Marej. i naprawdę chwilę mi zajęło
1: że podmienił tych aktorów. Tak,
0: że podmienił tych aktorów, ale y, faktycznie uderzające podobieństwo być może trochę make-up, ale wydaje mi się, że sam Wes Anderson nie zmylił. Nie jest coś takiego właśnie o Andersonie, że to jest estetyka, którą łatwo kochać. Bo z jednej strony oczywiście te pastelowe kolory, z drugiej strony to jest przecież perfekcjonista, perfekcjonista z natręstwem jakimś takim prostym, bo ktoś powiedział, że symetria to piękno. Y, y, niewykształconych, głupich, naiwnych. Tylko trudno powiedzieć, żeby u Andersona to działało, bo on jest królem symetrii na pewno. Jakby symetrii zarówno w kadrze, zarówno w ujęciu, ma tę słynną symetrię montażu, która jest pasjonująca. Jeżeli się to ogląda później świadomie, to, to faktycznie działa. Ale generalnie ta symetria z reguły miała jeden cel, czyli zbliżenia tych często odległych bohaterów, których Anderson portretuje, do siebie. Mimo, że oni będą na dwóch różnych stronach kadru, to na przykład pustka, która będzie pomiędzy nimi, no może symbolizować pustkę, która rośnie z, jakby z potrzeb emocjonalnych. Dlatego lubię wczesne filmy Wes Andersona, bo ten jego styl był w służbie opowieści, a mówiąc konkretniej, w służbie emocji. I mam wrażenie, że w pewnym momencie to się trochę zaczęło rozjeżdżać, albo przynajmniej zaczęło się rozjeżdżać w takim moim wymiarze, bo kiedy oglądam Astroid City, to mam takie wrażenie, że to jest taki niemożliwy zestaw bohaterów, który może pojawić się tylko u Andersona, że to ludzie którzy będą w zagubieni wszyscy jakby na własny sposób, no bo jedni w karierze, drudzy w związku, relacji z rodziną, poszukujący genialnego pomysłu na biznes, tu Karel akurat będzie taki, ale też zrozumienia własnej roli albo w świecie, albo w rodzinie, albo w życiu. No generalnie oni są z różnych powodów zagubieni, ale te jakby tego zagubienia nikt im nie stygmatyzuje, Aha. że to jest twoja główna cecha życia. No i to jest dosyć ciekawe, bo on sobie wymyśla, że to będzie spotkanie z kosmosem jednocześnie, w sensie ta banda ludzi, która ma różnego rodzaju problemy jak wszyscy ludzie, bo jest jesteśmy ludźmi po to, żeby mieć problemy. I to spotkanie z czymś metafizycznym, a to jest pewnie jakaś filmowa definicja kosmosu, jest o o tyle ciekawe, że trudno nie stwierdzić, że ich problem wiecznego poszukiwania odpowiedzi to jest immanentna cecha ludzkości jako takiej. Więc oni poszukują odpowiedzi w życiu, kosmos poszukuje odpowiedzi, w kosmosie nie ma większego pytania niż kosmos, no bo tam może być absolutnie wszystko. No, no jeżeli jest... dodać do tego komentującego za kulis reżysera tej sztuki, bo mamy tutaj przecież taką formę opowieści, który mówi też o poszukiwaniu jako takim, bo mówi przecież o niezrozumieniu własnej sztuki głównemu aktorowi, no to dostajemy tu pełną parą Wes Andersona. Człowieka idealnie symetrycznego w swoich kadrach, który liczy pojedyncze klatki ujęć, perfekcjonistę cierpiącego na nerwice, nerwice natręstw i chronicznego poszukiwacza. I ja nie lubię autotematycznych filmów.
1: Ja mam tak, że buduję sobie wokół tego niezrozumienia cały ten film, bo tak jak mówisz, mamy różnych bohaterów z różnymi emocjami niezrozumienia, czy to do siebie, czy do otoczenia, czy do rodziny, czy do miłości, czy do życia zawodowego i ten kosmos, to to, to już jest takie meta niezrozumienie. Bo to, że nie rozumiemy siebie nawzajem jako ludzie, no to trochę jest podstawa naszej egzystencji, ale to, że pojawia się coś z zewnątrz, z kosmosu i tego nie rozumiemy, to jest już naprawdę jakiś punkt odbicia do tego, że z tym to już naprawdę nie wiemy co zrobić nie wiemy jak rozmawiać ze sobą, nie wiemy jak mówić sobie, że się kochamy, nie wiemy jak mówić, że się stęskniliśmy ze sobą, nie wiemy jak zbudować paczorkową rodzinę, no ale co zrobić z kosmitą? No tak już tam naprawdę nikt nie powie, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych, kropka.
0: Który ogranicza się do telegramu. Tak, tak
1: więc a gdzieś tle to szeptanie o tym, że jest to sztuka i jej nikt nie zrozumie, no to wiadomo, to już jest też pewnego rodzaju stwierdzenie, prawda? Zwłaszcza, że Wes Anderson w, ze sztuką to ma mocne relacje, bo poza tym, że jest reżyser serem, też kolekcjonuje sztukę, bardzo często udziela Każdy się jego w tym film świecie. Ma swoją wystawę, tak, ten w świecie też. galeryjnym, więc no to, że on mówi nauka, sztuka, niezrozumienie, to sztuka i niezrozumienie, to jest coś naturalnego, co wychodzi z jego filmów. Ja ogólnie mam taką relację z Wesem Andersonem, że on tylko w kilku filmach swoich opowiedział historię taką naprawdę z i Kości, gdzie dał nam bohaterów, a nie trochę postaci, które on ustawia w swojej aranżacji. No bo to jest właśnie genialny klan, to jest Rushmore i już pociągu. Już po ciągu do Dar- Darjeeling, czy podwójnym życiu Steve'a Zizu, które bardzo lubię, tam już nie było trochę historii. Tam już było przekraczanie poza, tym, poza to, że oglądamy piękne obrazki i zawsze ludzi z problemem, ale to się jakoś tak emocjonalnie nie styka. To nie są historie ludzi, to są tylko no, obrazy podglądanej wiem, bo... sztuki, która się rusza. I ogólnie on po prostu... Robi coraz więcej filmów, które są fizycznie ode mnie, emocjonalnie odklejone, ale z drugiej strony nie ma piękniejszego świata, w którym ja się zatapiam.
0: No ale to jest właśnie, to już jest trochę dyskusja taka o, wiesz, o o tym, że... Moim zdaniem to jest ładne, twoim zdaniem to jest nieładne. W sensie Wes Anderson jest uniwersalnie atrakcyjny dla oka i to nie jest jakby jakaś teza, z którą należy się kłócić, bo nie ma o co. Ale jeżeli filmy, które akurat wymieniłaś z wcześniejszego Wes Andersona, to wydaje mi się, że miał różne kąty i ja akurat od, od, odnajdywałem tam emocjonalne połączenie z różnych powodów. O tyle wydaje mi się, że ten film jest już trochę takim powiedzeniem, hej, jestem Wes Anderson, Andersonem, robię specyficzną sztukę, którą wszyscy znacie. Tak naprawdę coś jest pod spodem, ale tak naprawdę nie ma nic. A w dodatku w tym filmie wam mówię, że y ja... Un... Uważam, że sztuka jest taka nieokreślona i nie wiem, co z nią zrobić. Daję ją wam, wy coś z tym zróbcie. A mi się nie chce nic z tym robić, bo jest tam 20 fenomenalnych aktorów, jest tam mnóstwo rzeczy, które mi się podoba, jakby chociażby małe dziewczynki, relacja...
1: Przecież cudowne jest. W ogóle cała ta rodzina i ta ich relacja i te małe dziewczynki jako taki krem dla krem, to to jest wspaniały klan. Gdyby ich historię tylko opowiedzieć, to byłby ten emocjonalny nośnik. Jasne.
0: Te genialne dzieci są super z tymi swoimi zabawami. No więc jest tam taki konglomer rzeczy, które są fajne, które nie spinają się w nic i nie czuję nic poza tym, że delikatnie się uśmiecham, bo widzę ładne obrazki przez godzinę 45 minut i generalnie trochę mi zdrętwiała szczęka od tego delikatnego uśmiechu, pełnego subtelności i takich punkcik żarcików. No, nie wiem, no chciałbym coś nowego. W sensie chciałbym coś więcej. Chciałbym coś inaczej.
1: No, to to chciałbym super. cokolwiek. Ja bym zupełnie niczego innego od Wes Andersona nie chciała. No, ale ja, to kupuję ja nie, to ja nie to, potrzebuję że...
0: filmu co trzy lata.
1: To ja kupuję to, że on jest Naprawdę konsekwentnym twórcą, który opowiada kontinuum. Jedne wielkie kontinuum swojej estetycznej, emocjonalnej, ekranowej opowieści. No to tylko, ja idę to do niego. A to co trzy lata? No jak wystawy niektórych artystów, których kocham i którzy nie eksperymentują co chwilę, bo wiadomo, mamy Refna, który zaprasza mnie za każdym razem na inny eksperyment, czasami go kocham, czasami trochę walczę z tym, żeby kochać go dłużej, ale na Wes Andersona ja idę i wiem, jaki. ja nie potrzebuję oprowadzenia kuratorskiego po tej wystawie i ja jestem zachwycona, że to jest na najwyższej jakości sztuka nadal.
0: Tak, ale no, niestety kiedyś do tej sztuki dokładał coś jeszcze. Ja no, ten... się uważam,
1: że rzadko film... bardzo.
0: No ja uważam, że częściej niż. No ja teraz by trzeba policzyć. No, po, popoź, ale powiedzmy, ile że tych jest teraz. Wymieniłeś
1: dwa. Teraz jest pół
0: na pół, powiedzmy. Sześć, sześć, sześć,
1: sześć. Jedenaście filmów, a wymieniłeś dwa. No to niewiele jest tej. Ja no,
0: wymieniłbym ze cztery. No tak, to dobra, no to zaczyna sam ze sobą przegrywać. Nie, jeżeli nie dostanę czegoś więcej, to będę mu odejmował punkt za każdym nowym filmem. Na razie jestem na sześć i zobaczymy, do ilu dojdę
1: Ja jestem na osiem.
0: Kino Tuż przed wyjściem do kina. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek. Do usłyszenia.
0: Przypominamy, <śm-> że jesteśmy na Spotify. Tam można wystawić nam pięć, pięć gwiazdek. gwiazdek. Można nas obserwować. To tak sprawia jest. nam radość. Na Facebooku można nam dać e, lajka.
1: Tak, ucieszcie nas.